0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum 169. Daddelgebabbel. Ja, der ein oder andere wird sich fragen, was, schon wieder? (lacht) Ähm, Ja, wir sind wieder da, hallo. Und ich hoffe, dass der ein oder andere uns vielleicht auch jetzt schon früher hören wird. Wenn nicht, bis in zwei Wochen nach der Aufnahme habt ihr noch Zeit. Danach wird es ein bisschen schwierig, diesen Podcast noch zu hören. Warum das so sein wird, das erfahrt ihr in zwei Wochen. Mit dabei ist heute der liebe Daniel. Hi! Genau. Und ich stelle mich in letzter Zeit immer mal wieder vor, weil mich jemand nicht vom Namen her erkannt hatte, als er mit mir geschrieben hat. Und das hat mich, ich will nicht sagen in meiner Ehre verletzt, aber es hat mich in meiner Ehre verletzt. Deswegen, ich bin der Jan, hallo da draußen. Ähm, derjenige, der den Mist irgendwie immer wieder hochlädt und euch in eurem Podcatcher, RSS-Feed oder sonst wie stört. Aber du weißt, Daniel, ja. du hast sicherlich die tausenden Mails, die bei uns reingekommen sind, hast du auch verfolgt und du weißt, was auf vielfachen Wunsch gefordert worden ist, oder?
1: Äh, natürlich habe ich alle Mails aufmerksam gelesen. Mhm.
0: Aber auch wieder vergessen. Na ja gut, dann, dann helfe ich dir mal auf das, die Sprünge sozusagen. Ähm, ein bisschen. Nee, ich wollte jetzt irgendeinen doofen Überleiter, aber ich habe es nicht hinbekommen. Es werden doch blödere Dinger kommen. Also deswegen, wir reden heute im Intro über Lüfter. Es gibt nämlich äh, einigen Klärungsbedarf, aber im Speziellen über Grafikkartenlüfter. Denn in der Hitze des Gefechts, Daniel, hast du verstanden? <lacht> Braucht selbst die leistungsstärkste Grafikkarte eine Unterstützung. Somit sollte beim Kauf der neuen Grafikkarte neben Speicherplatz, Glockrichtung, Größe und Preis auch auf die richtige äh, Kühlung geachtet werden. Neulinge dreht sich da der Kopf sicherlich mit Umdrehungen von um die 7200 pro Minute. Hast du auch den verstanden, Daniel? Ja, habe ich auch verstanden, Daniel. ich hab nicht gelacht. Ja. Sehr gut. Es beginnt schon direkt beim Design der Grafikkarte, die falsche Form und es kann auch schnell teurer werden, eine gescheite Kühlung nachzubauen äh, bzw. nachzukaufen, als in eine bessere bzw. für euer System passendere Grafikkarte zu investieren, die im Endeffekt dann aber kühler und preisleistungsmäßig besser ist. Um das Intro aber nicht ganz zu lang zu strecken, würde ich sagen, dass wir heute nur die sogenannten Referenzblowers, also Lüfter, anschauen werden. Sie haben in der Regel nur einen Lüfter, der die Luft von vorne und der Frontansicht der Karte, bzw. das Face, abzieht und hinten hinausbläst. Referenzblowers sind eine der effizientesten Lüfter, um die Hitze von der Grafikkarte aus dem Gehäuse zu bringen. Ganz ehrlich, ich hätte jetzt eigentlich noch stundenlang weiterschreiben können, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Es, es hat mich irgendwie genervt, selbst was ich da so geschrieben habe. Also das äh, hat sich alles toll angehört. Ich habe da auch noch ein bisschen weiter recherchiert und irgendwann, ich wollte nicht mehr. Also ich hoffe, dass das Thema Lüfter ist für heute abgehakt, aber unsere zehnteilige Sondersendung kommt bald noch. <lacht> ich hoffe, ich darf Gast sein. <lacht> <ganze Zeit. Puh. lacht> Sehr gut, genau. Und ich mache, aber ich habe den den Witz, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe die 7200 Umdrehungen, äh, ich, die 7200 habe ich einfach die Zahl vergessen, bei mir aufzuschreiben. Denn eigentlich sollte der Satz heißen, Neulinge dreht sich da der Kopf sicherlich mit 7200 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Ja, das, das wäre besser gewesen. Aber nein. Ja, aber ich habe
1: ihn, hab ihn mir trotzdem herleiten können. Also, ja, ja, ja natürlich, ich, aber
0: ich, ja, nee, ich habe die Zahl vergessen, ich depp aber das ist ja sowieso, das war zwar der Wunsch, aber das Hauptthema ist so, überschattet ja eh alles, oder? Weißt du was? Überrasch mich. WhatsApp war gestern down. Und das, und das Geilste ist wirklich... Wir sind ähm, so aktuell. Wir sind echt aktuell. Wenn selbst irgendwie die Frankfurter Polizei auf Twitter postet, WhatsApp ist down und wir sind wir haben alle Hände voll zu tun. Ich, ich, ich finde den Twitter-Kanal echt gut. Es gibt so einige... Polizei, Twitter-Kanale, so regionale Dinger, die wirklich mhm. gut sind und den von Frankfurt, den, den, dem folge ich. Und, ähm, naja, gut. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Äh, ja, ich, auf Twitter habe ich dann erfahren, dass es down ist. ist schon cool. Ja, ich hab's,
1: äh, ich hab's nur gemerkt, weil, weil du es geschrieben hattest. Auf Twitter im Übrigen.
0: Ja, genau. Da <lacht> gelesen.
1: Dann dachte ich mir, ach, das kann doch nicht sein, da schreibe ich doch mal eine WhatsApp-Nachricht. Die <lacht> ja, ging
0: nicht ich. raus, die ging nicht raus. Ja, un- unglaublich. Ja. Nee, äh, ich fand das aber echt schon sehr merkwürdig, dass auf einmal ein, äh, eine Push-Notifikation auf, äh, auf meinem Handy kam von, ich glaube, Spiegel Online oder Fokus war's. Ich glaube, nee, Fokus. Und die mir gesagt haben, bundesweit <lacht> ist WhatsApp down. Und ich dachte, okay, das ist eine Eilmeldung. Das stand wirklich drin, Eilmeldung. Und dann war ich schon sehr verblüfft. Und später hat noch ein Kumpel zu mir gemeint, dass er das sogar im, im Fernsehen gesehen hat. Also irgendwo in den Nachrichten kam WhatsApp <lacht> ist down. Oh mein Gott, alle sterben. Oh, wunderschön. Ja. Oder wie es... Um noch mal so ein bisschen Stefan Raabs Gedächtnisspruch, was war denn da los? Nee, was war da denn los? So rum war das. Was eben. war da denn los, ja, wirklich. genau. Mit der schönen Betonung. Ja. Gibt es da, gibt's
1: da mittlerweile schon Updates? Wissen wir, was los war?
0: Wahrscheinlich ist ein Praktikant über den Stecker gestolpert, keine Ahnung. Nee, es war ja auch nicht nur bundesweit, Das war ja weltweit. Ach ja, ja, deswegen. Also äh, ich, ich habe ein Hashtag WhatsApp down, hat getrendet ohne Ende. <lacht> <lacht> oh, und Twitter hat sich gefreut. Oh, noch nie so viele aktive Nutzer gehabt. <lacht> das stimmt. <lacht> und äh, vor allen Dingen, ist, haben wirklich ich glaube jeder, nicht jeder Zweite, sondern jeder, was ist denn dann mehr als zwei? Also jeder zwei von drei oder sowas, also mindestens mal so viele, die haben die haben sich darüber lustig gemacht, dass sie wirklich selbst auf Twitter gegangen sind, um zu gucken, ob WhatsApp down ist. <lacht> <lacht> äh, ja. Nun gut. Warum wir eigentlich hier sind? Äh, wir haben gar nicht so viele News, weil seit dem letzten Podcast sind exakt ich weiß gar nicht, wie viele Tage vergangen. Fünf müssten es sein? Samstag? Dann einer weniger. Nee, einer mehr. Nee, weniger. Fünf. Fünf Tage. Sind seitdem vergangen, deswegen News gab es nicht viele. Die handeln wir gleich mal ab, aber wir haben jede Menge gespielt. Vor allen Dingen ich. Ja, weil krass das krass. War, es gab ein verlängertes Wochenende und ich habe Redebedarf.
1: Ja, von mir wird man die meiste Zeit nur mm-hmm, aha, ach, schau, schau, hören.
0: Okay, das, d- das haben wir jetzt aufgenommen. Danke, das schneide ich jetzt später rein, du kannst gehen. Das ist klar, wir schreiben dann <lacht> später bei Twitter. Genau. So, na gut, dann fangen wir aber mit den News doch einfach mal an. Thema gibt's heute nicht, weil, wie gesagt, viele, viele Spiele. Ich glaube, da kommen wir locker auf 8 Stunden, das reicht. Und zwar gibt es eine, eine neue News zu ähm, zur Project Scorpio, beziehungsweise dann wiederum zum DevKit, was ja an mehrere Entwickler und Publisher und was weiß ich an wen alles rausgegeben wird, damit die auf dieser Konsole halt entwickeln können. Das ist noch nicht exakt genau das, was dann auch später in ähm, nahe zum Verkauf für die Konsumenten, also für uns, dasteht. Aber zumindest ist es eine Art von... von der Hardware soll identisch sein. Manchmal sind die Anschlüsse noch ein bisschen anders, das Design noch ein bisschen anders. Aber insgesamt sollte das alles da sein. Was jetzt aber aufgefallen ist, ist ein Display. Und das Display zeigt unter anderem oder kann unter anderem anzeigen, äh, wie viele Frames pro Sekunde man gerade auf seinem Bildschirm sieht. Wow. Ja. Okay. So viel dazu, zu dem aktuellen. Ich bin mir echt nicht sicher, was ich davon halten soll. Vielleicht <lacht> du erstmal. Dann. Ja, also
1: für die ähm, Entwicklung, für die, City, die ist es ja letzten Endes auch, ist es, glaube ja. ich, ganz praktisch. Also, ist es das? Ich weiß es nicht. Die, ja.
0: Also, ich mein. Find, mein also, ich erst, okay, dann fange ich vielleicht doch. Oder was heißt, fange ich an? Sondern ich, ich falle dir gleich ins Wort. Weil, ist es das denn wirklich? Wir, wir kennen das alle vom PC, zumindest ich damals noch früher von Fraps oder sowas. Und ich glaube, Fraps gibt es bis heute noch, oder? Das Programm, was nicht nur Screenshots und Videos aufnehmen kann, sondern halt dir auch angezeigt hat, wie viele Frames pro Sekunde man hat. Und warum hat man nicht einfach ein ein Menü, ein Optionspunkt, wenn man das so unbedingt haben möchte von, von Microsoft Seite, dass man das direkt anzeigen lassen kann auf dem Bildschirm. Zack, da hast du es. Nee, es muss ein extra Display sein, das irgendwo im Schrank, also wenn man, wenn wir jetzt, wir, wir reden jetzt erstmal nur vom, äh, nicht von der Konsumeransicht, sondern wirklich vom DevKit, also für wen das gebraucht ist, da ist es trotzdem irgendwo, entweder liegt es auf dem Schreibtisch unter Graben von Tausenden von Zetteln oder das ist irgendwo in der Ecke und der Bildschirm ist ganz woanders. Da guckt doch kein Mensch drauf.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Und,
0: und jetzt gehen wir schlimm. noch auf die, äh, weil das noch viele gesagt haben, oh ja, wir wollen das unbedingt haben. und es sieht so toll aus und das kann so viel anzeigen und so weiter. Generell, ich bin ja, ich, ich, ich brauche das nicht. Ich brauche nicht die 60 Frames, ich brauche nicht die 30 Frames mir irgendwie anzuzeigen zu lassen. Aber wenn man das möchte, dann macht es doch digital irgendwo oben links, oben rechts und irgendwo oder man kann es sogar individuell sagen, wo man es hinhaben möchte. Und dann hat man, wie halt bei einem Computer auch, das angezeigt. Und das ist okay und dann kann man sich drauf, drüber freuen oder sich drüber ärgern, wenn mal irgendeine Drop Rate da ist. Hm. Du wolltest gerade was? Nee, nein, 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 nein. Ja, nein. doch, doch, bitte.
1: Ja, ja du hast, da hast du schon recht. Also, du guckst dann halt doch meistens auf den Bildschirm. Also, gerade bei der Consumer-Edition. Was, was bringt dir das, wenn da 60 FPS unten steht? Also, ja. da, da bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt, hoch auf dem Bildschirm, wieder runter auf die Box, hoch auf dem Bildschirm, runter auf die Box, hoch auf dem Bildschirm und so weiter, in der Hoffnung, dass du vielleicht mal siehst, dass die Framerate einstürzt. <lacht>
0: mit der Hoffnung.
1: Ja, natürlich, wenn da die ganze Zeit 60 steht, dann keilt dann
0: sich das ja irgendwann
1: auch nicht mehr auf. Ach doch, eigentlich schon,
0: Also ich gehe schon aus, vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du den Polygon-Artikel, den ich da verlinkt habe, auch gelesen hast, aber so wie der äh, Journalist das da geschrieben hat, der ich fand das schon sehr, sehr, oh ja, wir müssen das unbedingt haben, ja, weil also wir, wir haben ja die meist, wie die power of Beste, stärkste Konsole, dann. Ähm, Oster, ich fand den Artikel das ja, aber, aber, aber mega sarkastisch geschrieben. Also, ich hoffe, dass der ja. sarkastisch war. Ich weiß es nicht. Ah, doch, doch, doch. Also, da bin ich, also ich habe ihn auf jeden Fall sarkastisch gelesen. Also mit aber zum Seite. Schluss steht dann Microsoft Make This Happen. Ich das weiß stimmt. es nicht. Ich, also, sagen wir mal so: Sarkasmus ist halt oft oftmals blöd, dass man es nicht ganz erkennt.
1: Ja. ja, ja. Das stimmt.
0: Aber, aber er schreibt ja also
1: vorher, bevor Microsoft Make This Happen äh, schreibt, was ja dann irgendwie, dass er sich nicht darüber streiten möchte oder sich nicht darüber unterhalten möchte, wie sich Games anfühlen oder ob, ob man dabei Spaß hat oder ob man, ob man äh, mit, mit den mit Freunden und Familie Spaß hat, wenn es um Spiele geht. Er will einfach nur starke, harte Daten, sonst will er nichts. Und das, das fand ich schon übertrieben genug, um als Sarkasmus durchzugehen, oder?
0: Ja, okay, stimmt schon. Ich glaube, das sprudelt so beides von raus, Nein. aber ähm, naja, ich, ich, ich bin mir da unschlüssig, wie sehr wirklich da auch ein Funken Wahrheit und Hoffnung dahinter steckt, dass das passieren wird. Mhm. Ähm, später wissen wir dann irgendwann auf jeden Fall, wenn das mit dem Display passiert und das Display dann vielleicht zu hell ist, dass auf einmal der ganze Raum erleuchtet ist, dass es dann <lacht> stört und blendet. <lacht> Also in der Konsumeransicht, keine Ahnung. Ja. Also in der version äh, Ja, ich, <lacht> ich bin drauf gespannt, was da wirklich dran ist, sozusagen. Und wie es dann, jetzt ist es ja bald soweit. Wir haben nur noch anderthalb Monate, dann ist die E3 sechs Wochen. Mhm. Und dann werden wir die Project Scorpio sehen, auch den Namen. Ich habe null Ahnung, in welche Richtung das geht. gehe davon aus, dass irgendwas mit Xbox muss dabei sein. Das ist einfach das Branding, das ist klar. Aber in welche Richtung? Aber ich denke nicht, dass da irgendein Tiername oder Scorpio bleibt. Das das kommt weg.
1: Oder was denkst du? Also Xbox wird auf jeden Fall dabei bleiben. Also Xbox muss rein. Scorpio Scorpio wird fallen gelassen, genauso wie bei der Morpheus damals. Der Name war ja auch schnell weg und dann war es doch nur Playstation VR.
0: Sehr gut, genau das Beispiel hätte ich jetzt auch gebracht. Ich weiß noch, damals, gerade wenn wir jetzt bei bei der Namensevolution sozusagen von Playstation VR reden, das war ja für mich zuerst die Project Morpheus. Als ich dann auf der E3 war, war es danach dann für mich die Project Morpheus. Mhm. Also sozusagen war es da schon der zweite Namenswandel und dann irgendwann ja okay, das ist die Playstation VR oder psvr ich habe mich dran gewöhnt, aber im Herzen ist das immer noch die Project Morpheus. Und ich denke auch, dass das bei vielen auch die Project Scorpio sein wird. Wahrscheinlich. bei vielen. Ich glaube, das ist auch irgendwas, ja. was erst in den letzten Jahren so groß propagiert worden ist. Oh, hier, wir haben jetzt das Projekt und das ist jetzt unter diesem Codenamen da. Das, das ist früher... Auch bei Spielen oder sowas, die werden ja immer unter Projekten und Codenamen eingesortiert. Das, das ist ja normal. Das, das gibt es. Aber selbst die Codenamen, die sind gerade auch im Softwarebereich, kommen die irgendwann hinterher erst raus. Aber nie irgendwie vorher. Oder sehe ich, und, und ähm, aus dem Grund diese Zuordnung mit, wir wissen, also sagen wir mal so, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, was eine Project Scorpio ist. Und er wird auch, nachdem dann irgendwann die Xbox Schlag mich tot rausgekommen ist, immer noch wissen, ach ja, das war ja die Project Scorpio. Und das gab es früher so meines Wissens nicht. Also zumindest in den letzten fünf bis acht Jahren, vielleicht auch zehn Jahren, also ich weiß nicht, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, äh, gehen wir nur eins zurück, die Playstation 3 oder auch selbst die Playstation 4, wüsste ich deren Codename nicht oder ja, ja, mit, nach... mit, ja. mit der
1: Pro hat das angefangen, oder? also Das war doch lange Zeit die Neo.
0: Ja, obwohl ich glaube, das war sogar, also bei der nee bei der Neo, beziehungsweise die PS4 oder war es wirklich ein Codename oder war das etwas, was die Presse irgendwie genannt hat? Kann natürlich auch sein, dass es nur die Presse war. Auch die PS4K zum Beispiel. Das mhm. war ja auch eine Zeit lang. Ja, das Aber, stimmt. Oder Playstation 4 Neo kann das sein? Da, da, da bin ich gerade überfragt, ob es wirklich Neo. Das könnte eventuell sein, aber PS4K war definitiv von der Presse.
2: Ja. ja. Das
0: naja.
1: stimmt, aber ich meine, gut, die Pro war Ende letzten Jahres. Insofern, klar, wenn du sagst, äh, mit der PlayStation 3 und so, da wüsste ich jetzt auch nicht mehr, ob es ja. da einen gab oder nicht.
0: Doch, defin- intern definitiv. Ähm, ja. Und ich glaube, der ist auch irgendwann mal gelegt worden. Ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, aber da war irgendwie was. Ähm, auch bei manchen Spielen im Nachhinein, aber immer im Nachhinein halt einfach. Und war, aber war nicht die Gamecube damals lange Zeit die Nintendo Dolphin? Uh. Wer hatte denn die Gamecube? <lacht> <lacht> Ein Freund. <lacht> Ein Freund. Aber, ja, äh, definitiv. Nintendo GameCube war Dolphin. Ich habe gerade geguckt. Ja. ja. Aber das waren trotzdem das einzige Deswegen ist auch mal so. äh, nur mal als, als kleines der. Der GameCube-Emulator heißt ah. Dolphin. Mhm, stimmt. Mhm. Der wusste ihn nicht. Ich habe gerade gegoogelt. Habe ich mal gehört von einem Freund. <lacht> Was du für komische Freunde hast. Das ist ein seltsames Volk. <lacht> Sehr gut. grüße äh, an der Stelle. Ja, jetzt, jetzt grüßt er sich selbst. <lacht> ja. Nun gut, ja, da haben wir das auch irgendwie abgehakt und sind abgeschwiffen wie immer, eh und je. Ja, aber meinst du, dass vielleicht bei dem PlayStation 5 äh, Kit
1: dass da vielleicht vorne auch so eine Anzeige drin ist? Einfach nur so standardmäßig so, hey,
0: wir zeigen die Uhrzeit. Das ganze Ding wird ein LED-Display werden. Also <lacht> Einfach komplett <LED>. drumherum. <lacht> ja, eine LED wäre blöd. Ja.
1: Also ein LED? Oh, warum nicht? Warum nicht?
0: Ja. Okay. Da haben wir das auch abgehakt und gehen locker flockig zu deinem Thema über. Also (lacht) zu deiner News. Meine News. Ja, eine News, die mich sehr gefreut
1: hat, nämlich dass Darksiders 3 jetzt äh, offiziell angekündigt wurde. Nachdem am gleichen Tag äh, vorher, also am gleichen Tag Bilder des Spiels schon auf Amazon und ein entsprechender Produkteintrag auf Amazon äh, aufgetaucht ist. Mhm. Äh. Freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Ich habe das 1 und 2 sehr, sehr gerne gespielt. Äh, Wohlgemerkt nicht wirklich in der Remastered-Fassung, die jetzt äh, vor kurzem rausgekommen ist, sondern noch auf der PlayStation 3.
0: Ja, ich habe damals auch, ich glaube, den ersten Teil eine halbe Stunde mal gespielt. <lacht> das, das aber nicht so lange. Ich weiß. <lacht> nee, und
1: äh, also, das ist jetzt der dritte nach, ich äh, glaube, 2012 ist das 2 rausgekommen. Und äh, Dark 3 soll jetzt schon 2018 erscheinen. Freue ich mich drauf. Also, ich, ich mochte die ganze Geschichte sehr, sehr gern. Äh, das Setting mochte ich sehr, sehr gerne. Und äh, ich finde es auch gut, dass auch wenn sie jetzt einen neuen, neuen Publisher haben, also dass jetzt Nordic Games die THQ größtenteils oder also die THQ-Marken größtenteils aufgekauft haben, äh, dass die jetzt das Ding halt trotzdem irgendwie rausbringen, also als, als direkten Nachfolger zum Zweiten, und dass da auch eben viele ehemalige Entwickler noch dran beteiligt sind. Also das klingt erstmal sehr vielversprechend.
0: Ja, das stimmt. Jetzt kommt mein großes Aber, was ich damals schon gesagt habe, als äh, THQ Nordic, was ja früher noch irgendwie anders hieß, und dann haben sie sich erst umbenannt, wie du gesagt hast, die haben... Nordic Games war das. Nordic Games, genau. Und ähm, um das Ganze zu verwirren, haben sie sich dann in THQ (lacht) Nordic äh, umbenannt, und ich finde, dass es auf eine Art und Weise schön ist, dass sie viele der Lizenzen ja ersteigert haben und gekauft haben, Aber was ich blöd finde, oder was heißt blöd, aber ich habe die Befürchtung, sie übernehmen sich. Denn sie haben, ich glaube, gesagt, wie viel 20 dieser Lizenzen und dementsprechend dann Titel in den nächsten Jahren veröffentlichen zu wollen werden. Mhm. Und ich weiß nicht, wie sie das bewerkstelligen wollen. Na, vor allem, dass es ja, glaube ich, alles recht kleine Teams sind. Ne? Eben. Also eben, und 2018 ist jetzt noch ein Moment hin, das stimmt. Und man kann ja auch noch schieben. <lacht> aber, <lacht> ja. aber so generell ist jetzt, wie ich das sehe und wie man auch auf Screenshots schon sehen kann, gut, CGI-Trailer, der, der war in Ordnung, ja, aber das auf den Screenshots, das, das macht schon was her und ich fand auch damals der erste und auch später der zweite Teil, den ich zumindest mal gesehen hatte, die waren jetzt von der Grafik her nicht die Bombasten, aber sie waren definitiv auch nicht schlecht. Das war so nee. ein gutes, bis, ja doch ein gutes Mittelfeld. Oder so im höheren Bereich vom Mittelfeld, sagen wir mal so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also überdurchschnittlich fand ich das meistens. Ja. Und, aber, was ich du eigentlich halt vorhin flüssig. gesagt?
0: Wann die rauskamen? Nochmal. Also der zweite äh, Teil?
1: Jetzt war 2012 müsste der zweite gewesen sein. Ja.
0: sehr gut. Das war nämlich
1: 2012. Ja. 2012, ja. Aha. Man ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne? Äh, und Gunfire Games, und das ist das Einzige, was mich jetzt tatsächlich ein bisschen beunruhigt, äh, dass Gunfire Games auch die Remastered-Version übernommen hat von Teil 1 und Teil 2.
0: Diese Definitive-Editition. Die Definitive-
1: Definitive, <lacht> ja. Und, und zumindest der erste Teil, der jetzt erst irgendwie vor kurzem rausgekommen ist, äh, ja, der lief halt gar nicht so flüssig ne, auf der Playstation 4. Das ist ein bisschen schade. Also mal gucken, wie du, mal, wie du gesagt hast, dass sie sich da jetzt mal nicht übernehmen.
0: Ja, mal sehen, mal, mal, mal sehen, mal ja. sehen. Also aber
1: generell, die Ankündigung gefällt mir so. Das hat mich am meisten gefreut von den News, die ich die Woche gelesen habe. Waren ja auch nicht viele. Aber <lacht> das waren ja auch
0: deine News.
1: <lacht> Na, ich habe die ja auch. also. Eine Information ja auch woanders <lacht> so.
0: Oh, Das ja. war so eine tolle News. Oh, der, und der Autor, der, der, der hat so ein hübsches Profilbild. <lacht> Als der schönsten. <lacht> ja. und, oh, und der Name, der Nickname, so einfallsreich, von der Graf mit Doppel-A. Ah, ja. der war das. Ja, der, 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 der gefällt mir eh, den lese ich gerne. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ach ja. ja also, hat mich gefreut, aber ich... Also, ich finde es auch, der CGI-Trailer brauchen wir gar nicht drüber streiten, der, der war gut gemacht, du aber auch ein bisschen nichts sagen, fand ich das. Ich
0: freue ja, mich. Die, die Schwester ist halt da. Also, wenn, man, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann bringt man halt Familienmitglieder rein und am besten dann auch noch ähm, des das anderen Geschlechts, damit es irgendwie nochmal einen extremeren Kontrast hat. Aber ich muss jetzt sagen, es ist auch jetzt nicht wirklich etwas, was ich schlimm finde, weil so wie ich mitbekommen habe, diese. Ich habe ja sofort gedacht, ne, Riders of the Storm. <lacht> das Lied bei dem, bei dem Trailer, aber so insgesamt fand ich das ja, war, war in Ordnung. Also ja. kann man machen.
1: <lacht> jetzt halt mal Gameplay ne? Das, das wird dann das Interessante.
0: Naja, was, was erwartest du dir dabei? Einen ah, guten Bobbergeklopper halt, ne? Genau. Ja. Nun gut. Noch irgendwelche letzten Worte dazu? Versaut's nicht.
1: Falls <lacht> <lacht> Vers- ihr das hört, <lacht> liebe Fire Games. Mhm.
0: Ja. Nun gut. Ähm, als nächstes, apropos versaut's nicht: äh, Yuka Laylee. Äh, haben wir ja drüber gesprochen, dass wir ähm, ja doch die ein oder anderen Kritikpunkte hatten und leider doch nicht das Ganze so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Zwar jetzt immer noch hübsch und gut, aber nicht auf dem Niveau oder mit der Nostalgie, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Aber für alles andere können wir gerne nochmal, also könnt ihr gerne nochmal in den Podcast von vor, keine Ahnung, drei Wochen oder sowas, kommt zurückgehen und dann nochmal drüber sich das anhören, aber was dazugekommen ist, ist jetzt die Veröffentlichung bzw. die Info, dass demnächst ein Patch kommen soll, der einige Veränderungen mitbringen soll. Vor allen Dingen aber das, was wir auch angesprochen haben, das große Ganze, die Kameraführung. Und sehr gut. Weil, ja, sehr gut, definitiv wichtig, weil die doch finde ich das fast das größte Manko daran war, dass immer mal wieder die Kameraführung gerade in Hüpfpassagen in mehr auf im dreidimensionalen Raum wirklich Probleme gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Also, Und also das Problem war da auch, dass die also die war so unzuverlässig, ne? weil, manch, <lacht> weil manchmal, manchmal hat die gut funktioniert. Und dann hat man sich schon so ein bisschen entspannt und einfach gespielt, ohne auf die Kamera zu achten. Und dann hat sie sich einfach wieder in eine völlig andere Richtung gedreht. Ganz plötzlich, ganz unerwartet und hat dann den Sprung seines Lebens versaut.
0: Oder halt auch umgekehrt. Man hat damit gerechnet, dass die Kamera <lacht> scheiße ist und hat gedacht, oh ja, aber so kriege ich es hin und dann kommt die auf einmal richtig. Und Das, das geht ja natürlich dann auch irgendwie. Das geht so auch nicht. Nee, weil dann hast du dich drauf eingestellt und versauchst es trotzdem. <lacht> ja. Aber vor allen Dingen nicht nur die Kameraführung, was ich vor allen Dingen auch sehr schön finde, ist, dass die Stimmen, die habe ich ja damals vorgespielt, Mhm. die werden, oh, da bin ich jetzt gerade, verdammt, jetzt bin ich gerade überfragt, kann man die dann deaktivieren? Werden die leiser? Werden die nur ein bisschen geringfügiger? Irgendwas wird mit den Stimmen gemacht, verdammt nochmal. Also du kannst, du kannst, du kannst, du kannst, Dialoge schneller
1: überspringen. Ja. Die Zwischensequenzen kannst du auch überspringen. Und ich glaube, dass du die Stimmen leiser stellen, also dass du das regeln kannst, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Okay. Sehr gut, weil irgendwie war das. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher gewesen. Und bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Äh, Mache ich doch gerade. Ja, dann, <lacht> dann sag du das <lacht> doch einfach falsch. Ähm, hier. Verbesserung der Kameraeinstellungen, Textdialoge sollen durch Klicken schneller durchlaufen, die brabbelnde, genau, Gebabble, also die gebabbelte Sprachausgabe soll reduziert werden. Also doch, also das heißt also auch, dass sozusagen das ja weniger störend ist. Ja, okay. und wie du gesagt hast, Zwischensequenzen sollen auch übersprungen werden können. Was ich aber schade finde, weil so generell die äh, Zwischensequenzen waren ja ganz schön und auch die äh, der Textinhalt auch, wenn man halt den Ton weggemacht hat. <lacht> das stimmt.
1: Wobei, du konntest bei den Zwischensequenzen konntest du die, die Dialog nicht durchlaufen lassen. Da dann, dann musstest du immer komplett äh, also durch, du kannst nicht überspringen so. Ja. Sondern ja. du musstest immer warten, bis er komplett einmal angezeigt wurde. Richtig. Ja, das, das nervt mich auch ein bisschen.
0: Mhm. Aber gut. Ja, das finde ich bei Visual Novels ganz gut, dass du, wie schnell du lesen kannst, du kannst ja im Grunde mit einem drücken genau dann Kannst du dir den kompletten dastehen, Text ne? anzeigen lassen und dann mit dem nächsten bist du dann da, wieder da. Genau, genau. Also beim nächsten dann. Ja, so ja. macht das auch viel Sinn. Also, hm? also dementsprechend finde ich es ganz schön, dass auf Kritik gehört wird, dass man da drauf eingeht und jetzt muss es nur richtig umgesetzt werden. Mal gucken.
1: Ja, well, steht auch noch
0: nicht fest, ne, wann dieser Patch jetzt nö, kommt. Nö. Nö, die, die reden gerade darüber, dass sie es halt machen möchten. Dass, sie, dass okay. der in Arbeit ist, aber...
1: Na, vielleicht zum Launch der Switch-Fassung.
0: Ja, gibt's die- in, da gibt es glaube ich aber noch keinen Datum. Okay. Das, ja. na, für den Patch ja auch nicht. Wieso? <lacht> ja, du weißt auf, du, 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 ich wollte gerade sagen, wie, da, da bist du wieder detektivmäßig unterwegs <lacht> wie Batman. Das, hat, das hatten wir die Woche erst. <lacht> ja, na gut. Haben wir das auch abgeschlossen? Wie gesagt, heute ist nicht so viel, aber so ein bisschen wollte ich was sagen. Und jetzt das nächste Thema hätte ich ohne den Peter äh, komplett links liegen gelassen. Aber äh, liebe Zuhörer da draußen, das nächste Thema ist Phoenix Point. Und das ist eine Kickstarter-Kampagne. Was genau und so weiter hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Ähm, Ich habe die News zwar mitbekommen und dass es sich halt um diesen XCOM, Spiritual, also spiritueller. Nachfolger. Ist das ein Nachfolger dann? Ja, genau. Ja,
1: ein spiritueller halt.
0: Ja, genau. Also dass das sozusagen da gemacht werden soll. Aber ich kann halt mit XCOM nicht viel anfangen und der Daniel auch nicht. Und dann haben wir halt gesagt: Hier, Peter, willst du was einsprechen? Er hat gesagt: Nö, einsprechen kann ich nicht, aber ich kann schreiben. Und jetzt, ihr ahnt es schon, ihr fürchtet es schon, ich lese euch jetzt den Text von Peter wirklich vor. Übrigens, wer da draußen... Ja doch, also Peter sollte man immer noch kennen. Ja, gut. Also, er gliedert es so ein bisschen auf. Was ist Phoenix Point und worum geht es? Es geht um ein neues Rundenstrategiespiel von Snapshot Games, die 2013 von, und jetzt weiß ich nicht, Julian Golob Gal- wahrscheinlich einem Veteran des Genres und dem Designer der originalen xcom spiele gegründet wurde. In Phoenix Point geht es darum, die Welt vor einer außerirdischen Invasion zurückzuerobern. Die Überlebenden eines Virusangriffs verschanzen sich in versteckten Häfen in Fraktionen weltweit. Wir übernehmen die Kontrolle über sogenannte Phoenix-Projekte. Über das das sogenannte Phoenix-Projekt. Eine Organisation bestehend aus den besten Wissenschaftlern, Ingenieurs und Soldaten, die versucht, Kontakt zu allen Fraktionen aufzunehmen und die Bedrohung zu eliminieren. Dann hat er es unterteilt oder beziehungsweise weitergeführt, was den Peter auf dem Papier so anmacht. (lacht) Also in der Theorie. Ähm, Der Virus lässt Lebensformen zu neuen Lebewesen mutieren kann DNA-Stränge vermischen und Aliens können sich schnell klonen und ausbreiten. Aliens werden sich dementsprechend live den eigenen Strategien und Vorgehensweisen während Missionen anpassen können, was im Gegensatz zu XCOM 2 mehr Abwechslung und Vielfalt verspricht. Aliens... Also wir machen ein Saufspiel, für jedes Mal Aliens, trinkt ihr einen... Aliens, <lacht> <Daniel schon besoffen>. <lacht> Aliens <lacht> werden zu dem Proze- äh, prozedural. In Klammern schreibt er, No Man's Sky lässt hoffentlich nicht grüßen. Äh, also nochmal, Aliens <lacht> werden zudem oh. prozedural generiert. Dementsprechend gibt es quasi eine Vielzahl an nie gesehenen Gegnern und Herausforderungen. Es wird im Gegensatz zu XCOM große Bosskämpfe geben. Diese Bosse sind noch mächtiger, was Angriffe oder Verteidigung angeht. Hier muss man dann zum Beispiel die einzelnen Körperteile anvisieren, um den Bossen Stück für Stück ihre Fähigkeiten zu berauben. In den Leveln selbst sollen alle Objekte komplett zerstörbar sein. Der sonstige Aufbau ist dem von XCOM ähnlich. In Klammern Skill Trees bzw. Upgrades der Soldaten, eine Art Weltkarte namens Geoscape zum Reisen. Es gibt verschiedene Rassen. Also alles Mögliche, so wie man das halt aus den XCOM-Spielen kennt. Zudem stehen noch coole Stretch Goals auf dem Programm. Aktuell, und das ist wirklich aktuell, steht man knapp über 500.000 US-Dollar. Bei 650.000 sollen Fahrzeuge ins Spiel kommen, die man individuell bezüglich Bewaffnung ausrüsten kann. Bei 850.000 soll die Floating Phoenix Base kommen, eine Festung für Luftschlä- Luftschläge und mehr. Abschließend sagt er, es wirkt schon alles sehr X aber liebevoller, durchdachter, strategischer und vor allem vielseitiger. Ob es das wird? Who knows? Ich werde es probieren. Und in dem Satz sozusagen, damit hat er abgeschlossen, ähm, deswegen bin ich überhaupt auf den Peter gekommen, weil er damit das erste Mal auf Kickstarter ein Projekt gebackt hat. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob ihn das Freude bereiten wird. Ich habe den Trailer angeschaut, ich weiß nicht, ob du den Trailer auch gesehen hast. Nee, nee, tatsächlich ja, nicht. Also hast du auch nicht viel verpasst. Also für jemanden, der nicht XCOM oder in diesem Genre irgendwie affin ist, ja, da weiß ich nicht. So richtig war da jetzt nichts, was mich angesprochen hat. Aber das hat mich bei XCOM auch noch nie an- was angesprochen. Hm. Aber ich sag mal so, ich freue mich, dass sich da Peter freut. Das
1: ist doch schön. Und es, es scheinen sich auch noch mehr Leute zu freuen. Also ich meine, die die wollten, Ziel der Kampagne waren, ja, glaube ich, diese 500.000 Dollar.
0: Richtig, also das erste jetzt,
1: Ziel. Genau, das erste Ziel halt. Und das haben sie innerhalb von, also in weniger als sieben Tagen haben die das geschafft. Das ist, das ist okay. Also wenn du jetzt direkt schon zu den Stretch übergehen kannst und das Ding läuft, die Kampagne läuft wohl noch 36, 35, 36 Tage. Mhm. Ja, da kann schon noch gut was bei rumkommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Also vor allen Dingen habe ich die Stretch Goals, die, die sind ja Mods, ne? Also da, da kommt Waffen, die, äh, also Fahrzeuge. <lacht> ja, <das war's. lacht> ich weiß. Ich bin gemein. Ähm, ich habe mich bei *Pray for the Gods*, das, das Spiel, was ich ja gebackt habe, was so ein bisschen im Muss im du das Geist jetzt anders von... aussprechen. Nee, da, da, da kann, kann ich gerne gleich oder nein, sagen wir. Ja, das hieß früher wirklich Prey wie das Beten, also mit e Und das mussten sie jetzt aus rechtlichen und lizenzrechtlichen äh, Gründen äh, ändern in a <lacht> Weil Bethesda, die entweder verklagt oder zumindest angeschrieben ha- haben, dass äh, das an der Marke Prey äh, zu sehr an lehnt und dementsprechend die Verwechslungsgefahr zu hoch ist.
2: Hm.
0: Ja, und die haben halt gesagt, die wollten halt nicht irgendwie ihre na, ihr Geld oder noch neues Geld dafür kickstarten oder sonst irgendwie was, sondern einfach sagen, okay, mein Gott, auf, wegen des Namens äh, müssen wir jetzt auch nicht komplett drauf eingehen und ja, dann ändern wir es halt so ein bisschen und sie hatten auch mal gesagt, es gibt doch dieses AE ineinander geschrieben. Hm. Als ein, als ein Buchstabe sozusagen. Nicht bei uns im Alphabet, aber das, das gibt es und ich denke, den hast du auch schon mal gesehen. Ja, so also ein bisschen wie das Schreibschrift X. Ja genau, so ein bisschen wie das Schreibschrift X und was im Grunde aber auf der linken Seite ist das A, auf der rechten Seite ist das E. Mhm. Und das haben die am Anfang sogar gedacht und vorgeschlagen dafür, nur das kann man halt so schlecht googeln. <lacht> und deswegen haben sie sich dann nur für das E entschieden. Und jetzt sind sie halt quasi wieder zurückgegangen, um halt AE reinzusetzen. Naja gut. Aber ist die Kampagne da schon, schon abgeschlossen? Oder? Das ist schon längst vorbei, ja. ja. Die, die sind mittendrin, ich weiß gar nicht, ich glaube vor einem Jahr oder sowas habe ich die gebackt. Ja Und ich habe es bis jetzt, glaube ich, immer noch nicht gesagt, dass es halt sozusagen im auch der... Der geistige Nachfolger von Shadow of the Colossus sein wird. Genau, ja. Aber nicht von denselben Leuten, sondern von jemand anders. So
1: ein kleines Dreimann-Team, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Genau.
0: Ja, ich bin da sehr, sehr drauf gespannt. Und so bin ich auch auf Peters, ja, ja, auf Peters Freude und am, sagen wir mal so, am liebsten hätte ich eigentlich, dass der Peter sich so richtig hinterher ärgert. So wie ich es bei uns in die Facebook-Gruppe geschrieben habe. Naja, ähm, das, das ist ja quasi wie ein Baby. Man, äh, man, man hegt und pflegt es und macht. Und irgendwann nach, ein, äh, nach Monaten kommt dabei was raus. Und äh, man weiß am Anfang nicht so richtig, was dabei rumkommt. Aber man muss es trotzdem lieb haben und, äh, oder lieben lernen. ja. Und dann habe ich ja diese... Schöne Metapher fortgeführt, dass der Martin alt, aber mit seinem mighty Namah no. Nein sein Kind verstoßen hat. <lacht> Und ja, ich fand das schön. Ich mochte das. Wie hat er, wie hat er mich dann genannt? Ich bin ein sehr schlechter Mensch. ein schlechter Mensch. Ja. <lacht> ich glaube, es tut ihm immer noch weh. Ja, war ja auch der
1: geistige Nachfolger zu etwas.
0: Ja, zu. Was war's? Mega oder? Man? Ja. ja, genau. Ja, aber er ist wenigstens nicht der Trottel gewesen und hat das Ding zum Vollpreis gekauft. Wie ich. Hallo. Hm. Also Vollpreis, 20 Euro, aber es ist trotzdem mehr, ja. als was er... Ich glaub, weil wenn man was backt, ist es ja immer günstiger. Zumindest in der einfachsten Methode. Und die hat er auch nur genommen. Oh, das gut, doch nicht so tragisch. <lacht> doch, doch. was Es sitzt immer noch sehr tief. <lacht> ich find's lustig. Ja, okay. Da haben wir die News doch abgehakt und länger gebraucht als gedacht. Ich dachte, wir machen das hier ruckzuck, aber naja, denken. ne Und sich d- drüber Gedanken machen vorher. Na gut. Kommen wir zu den Spielen. Und... Geht's. Ja, und da gibt es jede Menge. Also, wer nicht in die in die Timecodes geschielt hat der wird sich überraschen lassen wie viele das werden aber fangen wir erstmal mit einem Spiel an was mich wirklich absolut positiv überrascht hat und zwar What Remains of Edith Finch Ich hätte dem Spiel eigentlich gar nicht viel gegönnt weil also noch, ich habe es gekauft noch zur Info ähm, in diesem Spiel nicht so viel gegönnt weil der Peter sich das in den Metagames gesichert hat Mhm. aber ähm, ich kann mir, oder ich weiß warum das Ding so eingeschlagen ist und so gut ist, ich glaube es ist bei einer 89 90 oder sowas um den Dreh und es ist wirklich wunderbar es ist ein Walking Simulator ich benutze den Begriff Walking Simulator ähm, für alle die da draußen, die das zum ersten Mal von mir hören, immer als positiv ich mag Walking Simulatoren, ich mochte auch ähm, Everybody's Gun to the Rapture, ähm, The Vanishing of Ethan Carter was ich nicht so mochte, die, die Geschichte ging, aber so insgesamt von, der, von dem ganzen Setting mochte ich nicht äh, Gun Home. Das wurde von vielen ja hochgetragen und hochgetragen, aber ich fand es nicht so gut. Aber jetzt What Remains of Edith Finch ist wunder, wunderbar, weil man man hat zwar auch nicht viel mehr zu tun, als wirklich durch die Gegend zu laufen und Erfahrungen zu ähm, zu sammeln und diese Erfahrungen werden einem dargestellt und dargebracht in Form von kleinen Geschichten. Also ich weiß nicht, wie sehr man das oder wie sehr die da draußen das wissen. Es gab mal auf der Playstation, ich glaube Experience oder auf der E3, ich glaube der Experience gab es einen Trailer davon, dass man so als Katze, als als Haifisch, als als Eule und noch irgendwie als, als Monster, als Schlange durch die Gegend gekrochen ist in der Ego-Perspektive. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, an diesen Trailer. Nee, gar nicht, und, und das, sagen wir mal so, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, das zu erwähnen, dass das einfach nur ein, eine Geschichte ist, die man erlebt. Weil man, man geht zu, man ist in der Ich-Perspektive und man geht in das Haus seiner Familie und Stück für Stück in jedem Raum oder in unterschiedlichen ja, Räume trifft es ganz gut oder halt irgendwo ähm, innerhalb des Hauses in einem Flur oder im Keller oder sonst wie werden die jeweiligen Geschichten des Familienbaumstamms dann erzählt. In Form von unterschiedlich, auch nicht nur die Geschichten sind unterschiedlich, weil es ja verschiedene Charaktere sind, mhm. sondern auch noch die Art und also die Art, wie es erzählt wird. Und deswegen habe ich mir sofort gesagt, es ist einfach ein wirklich ein wunderbares Beispiel für innovatives Geschichtenerzählen. Weil jede, ähm, jede, jede Geschichte wird auf eine andere Art und Weise inszeniert und erzählt. Und es ist wunderbar gemacht. Es wird nichts wiederholt. Und es, es, gibt, also es, es passt auch in die jeweilige Situation. Und es ist richtig, richtig schön. Ich würde am liebsten gerade über alles erzählen, aber das soll man halt selbst einfach in Erfahrung bringen. Und, und das wird halt wunderbar von, von, der, von ja, die Geschichte selbst, weil es sind so zwar einzelne Geschichten, die je, jedes Familienmitglied sozusagen erleidet er bzw. erlebt, aber es gibt eine Overall-Geschichte, die sich Stück für Stück halt immer mehr und immer mehr verstrebt und verdichtet und irgendwann versteht man das Ganze. Und das ist wunderschön untermalt mit Musik. Der Es gibt nur einen, ich würde, ich sage immer Voice Actor, weil Synchronsprecher Sprecher trifft es oftmals nicht zu, weil das war wirklich eine ähm, sehr, sehr tolle Schauspielerin, die das halt mit ihrer Stimme ge, geschauspielert hat. Und das hat es wunderbar, also im Englischen habe ich das gespielt, wie immer, äh, untermalt. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Teilweise nicht nur Spaß, sondern auch äh, traurig gestimmt, diese Geschichten zu erleben. Und ich habe viele, wie so oft in in Walking-Simulatoren, ist es ja oftmals, dass die Grafik sehr gut ist. Ist sie in dem Fall auch. Sie ist jetzt nicht überragend. Ich weiß, dass ich damals bei Everybody's Gone to the Rapture, aber vor allen Dingen bei äh, Vanishing of Ethan Carter, stand ich mit offenem Mund da, was das kann meine Playstation, das sah unglaublich geil aus. Okay. Ähm, hier ist es eher das Design, das ziemlich geil aussieht. Okay. Und ich habe einige Screenshots gemacht, aber ich habe mich nicht getraut, die online zu stellen, weil die einfach, nee, nimmt das selbst in die Hand, spielt das, ist es ist super. Ja. Das klingt mehr, gut. Mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ja. Es ist <lacht> nee, so ein guter Abschluss. Nee, also, ich hab's ja, ich hatte
1: mal einen Trailer gesehen. Mhm. Und ich weiß, ich meine mich noch zu erinnern, dass es damals als, als PlayStation 4 Exklusivtitel angekündigt wurde. War's? Aber dann, ich meine ja. Also, und dass es dann aber von Sony fallen gelassen wurde, aus welchen
0: Gründen noch immer. Und dann andere Publisher. War das nicht Raimi oder Raimi? Also weil ich, ich schaue gerade mal. Also da, da, da erwischst du mich mal wieder auf dem falschen Fuß. Aber nein, es ist definitiv PlayStation 4 und Micro, äh, also Windows. Ja. Es ist aber nicht für die Xbox One.
1: Also ich müsste es ich meine mich zu erinnern, das wäre also das, wär das Spiel gewesen.
0: Ja. ja, aber so also generell ist auch Giant Sparrow, ist ja bekannt dafür, eng mit, äh, mit der PlayStation 4 bzw. mit Sony zu äh, verbunden mhm. zu sein. Dementsprechend weiß ich nicht. Die haben ja auch die an, Sworn gemacht und das war auch exklusiv für die PS4, bzw mhm. PS3 damals noch.
1: Das habe ich auch gespielt, das war auch ein schöner Titel. War mir auf Dauer zwar zu anstrengend. Ja. Aber vom, vom Design
0: her... Wunderschön. Da keine Sorge, also uh, What Remains of Edith Finch ist definitiv nicht anstrengend, sondern einfach nur schön. Und ich habe das auch in einer Sitzung durchgespielt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da uh, mehr dran... Das geht auch, ich glaube, was waren es zwei, zweieinhalb Stunden. Es ist jetzt nicht das längste Spiel, wie so oft bei Walking-Simulatoren, aber es ist einfach toll. Es ist wirklich eine schöne, schöne Erfahrung. Und ich denke da immer noch gerne zurück, dass... Uh, Wie das Ganze da aufgebaut ist und wie man da Stück für Stück das Haus erforscht und immer weiter erweitert und man sich richtig in diesem Haus zurechtfindet, obwohl man da nicht lange drin rumläuft und auch kaum Backtracking hat es ist schon eine relativ gerade Linie, die man die so verläuft und wenn wenn sie mal ein bisschen abwiegt davon, ist es doch relativ klar gezeigt, wo du lang musst. Oder es wird dir halt vorher gesagt, also so klar, dass selbst ich mich nicht verlaufen konnte und das will schon was heißen. Deswegen, ich, ja, wunderbares Ding, kauft es euch. Kommt auf meine Liste. Ja, Ja. Okay. Was wir noch nicht genau wissen, weil es es ist auch noch nicht draußen, (lacht) ist das nächste Spiel. Ähm, Da ist das nämlich Prey. Prey können wir basierend auf der Demo, die ja draußen ist und die die ich nochmal hervorheben möchte, dass ich das sehr, sehr cool von Bethesda finde, dass die eine Woche vorher eine einstündige Demo rausgebracht haben, für jeden beziehungsweise für Playstation Plus, aber ich gehe mal wieder stark davon aus, dass das hier in Deutschland der Fall ist, nur weil man damit in Anführungszeichen sicherstellen kann, dass nur 18-Jährige das spielen können weil Playstation Plus ist ja auch ab 18, offiziell und deswegen sind öfters mal solche dann auf Playstation Plus beschränkt ähm, die ganzen Demos die dann ab 18 sind, oder irgendwelche kostenlosen Dinge. Ja. Aber um es nochmal, äh, ja genau, ich, ich war gerade dabei, aber fester zu loben, weil ich das ziemlich cool finde, das hatte ich bisher so schon lange, lange nicht mehr mitbekommen, gerade auf der Konsole, dass da irgendwie was in der Hinsicht so agiert worden ist. Finde ich gut. Und vor allen Dingen habe ich so mitbekommen, zumindest bei uns in unserer Gruppe, dass diese, in Anführungszeichen, erste Stunde, die ist ja darauf begrenzt, also nicht zeitlich begrenzt, sondern einfach nur inhaltlich begrenzt. Genau, gibt es einen gewissen Storypunkt. Genau. Und es gab einige von uns, die wesentlich länger als nur eine Stunde da drin verbracht haben. Ich glaube, der der Eik, der eine von uns, der war bei vier Stunden, hat er gesagt.
2: Mhm.
0: Ja. Aber vielleicht mal du, was, wie lang, weißt du, wie lange du ungefähr verbracht hast und was sind so deine Eindrücke? Also, wie lange ich tatsächlich darin verbracht habe, kann ich dir gar nicht sagen. Ich musste auf irgendwann aufhören. Es war definitiv länger als
1: eine Stunde. Aber ich habe die Demo auch nicht in Anführungszeichen durchgespielt. Also ich habe diesen Storypunkt nicht erreicht gehabt. Ähm, hatte zeitliche Gründe. Ähm, hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich werde es auch gar nicht so viel zur Handlung sagen. Ähm. Was man aber sagen kann, weil wir es gerade eben mit, mit, mit dem Spiel hatten, in Prey kannst du dich auf jeden Fall verlaufen, wenn du es drauf anlegst. Und du kannst dich gut verändern. Also es ist ein, eine große Raumstation, auf der man unterwegs ist und wo es auch mehrere Wege gibt, die nicht immer gleich so offensichtlich sind. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war die generelle Atmosphäre. Mhm. Also, ähm, ich, ich meine, die haben einen mit Trailer bombardiert. Es gibt diese Mimics, das, das sind so kleine Schattenwesen, Schattenspinnen, würde ich sagen, die sich halt die die, halt die Form von, von anderen Gegenständen annehmen können.
0: Das sind aber, also auch in dem Fall wird von, bei Bethesda von Aliens geredet. <lacht> Muss ich jetzt wieder einen
1: trinken, weil ich haben
0: versucht, das zu
2: vermeiden?
1: <lacht> ja, es, es sind außerirdische.
0: Ähm, <lacht> ja, extra außerirdische. <lacht> Synonyme, da bitte auch trinken. Na, dann mich.
1: Ja, also es sind auch Aliens. <lacht> Moment, ich trinke gerade mal einen
0: Schluck. Mm. Wodka. So. Das riecht man zum Glück nicht. Ach, warte mal ab. Nee, Wodka riecht man nicht. Ja, das stimmt. Ich muss heute aber auch nicht mehr fahren. <lacht> du fährst doch das denn mit dem Fahrzeug so <lacht> Oh Gott, oh Gott. Bitte da draußen nicht trinken und fahren. Oh, um <lacht> Gottes Willen, nein. Ja, das, was ist denn das für eine Aussage?
1: <lacht> ich dachte, du wolltest darauf hinaus, wenn man <lacht> nicht riecht.
0: Nein. Äh, egal. Äh, wir sind bei Prey irgendwie ja, gelandet. Also das was, dass, <lacht> du, dass du die Atmosphäre so toll findest.
1: Ja, die Atmosphäre gefällt mir sehr gut. Also, da sind diese Außerirdischen. Ich trinke jetzt einfach mal keinen Schluck Tee, ähm, die eben die Form von anderen von Gegenständen annehmen können. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also du hast das ja auch gespielt, ja? ne?
0: Ja, genau. Aber nicht die Demo selbst. Also die ähm, zu Hause habe ich sie nicht gespielt. Ich habe sie nur auf der PlayStation Experience in München vor ein paar Wochen. Anfang, was? Anfang April. Ja. Also, genau vor vier Wochen. Also ja, ungefähr habe ich ja. sie gespielt und ja, hatte ja f- damals schon meine Eindrücke hinterlassen. Ja.
1: Und... Äh also ich fand das, man, man ist alleine auf dieser Station erstmal unterwegs, auch wenn eine Stimme per Funk äh, Hinweise gibt und leitet. Und dann fand ich das immer sehr, sehr spannend, wenn ich da in einen Raum reingegangen bin und ich habe keinen Gegner gesehen oder gehört. Aber auch, wie es ja schon beschrieben hatte, dass man eben dann aus dem Augenwinkel sieht man noch eine Bewegung und man, man dreht sich um. Und während man das macht, stellt man sich schon so die Frage, standen da eigentlich die ganze Zeit zwei Mülleimer? Also so Kleinigkeiten. Und noch in der Drehung, während man sich das fragt, löst sich dieser eine Mülleimer auf, wird wieder zu einem Alien und greift einen an. Während man nur irgendwie mit einem ne, mit ne, mit Schraubenschlüssel bewaffnet ist. Das, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Ich meine, die Szenen gibt es häufiger, auch in der Demo. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern sich das später abnutzen wird. Mhm. Aber jetzt für den Anfang, für diese, diese First-Hour-Demo, fand ich das schon sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, du hast ja, was hast du noch gesagt, neben der Atmosphäre fandst du auch ähm, das Gameplay, fandst du gut?
1: Ähm, ich finde diese Klugang, diese ja. die es da gibt, mit der man äh, Gegner zum Beispiel in, in so, eine, so eine Klebemasse einfrieren kann, oder mit der man sich auch, also die, die, die sich wie so eine Schaumwaffe ist, wie so eine Bauschaumwaffe. Ich sagen, nicht
0: einfrieren, sondern halt es erhärtet sich halt.
1: Genau. Und äh, wie so eine Bauschaumwaffe und dann kannst du dir auch theoretisch kannst du dir damit auch Treppen und äh, Übergänge bauen, wenn du irgendwo hin willst. Das fand ich jetzt als Gameplay-Gimmick ganz nett, wurde aber damit nicht wirklich warm.
3: Und ansonsten, also
1: ich fände den offenen Ansatz, den das Spiel zu bieten, scheint sehr, sehr
0: gut. Ist der Ansatz wirklich so offen? Also, Also, weil es gibt ja schon eine stringente Geschichte, die erzählt werden möchte. Genau. Aber es, es gibt, man wird doch relativ früh darauf hingewiesen, es gibt öfter mal
1: ähnlich wie in einem Deus Ex, wobei inwiefern dieser Vergleich jetzt auf das Gesamtprodukt äh, zutreffen mag, das wird sich erst noch zeigen müssen, äh, dass es immer unterschiedliche Wege am Ziel gibt. Also dass man zum Beispiel eine Codekarte finden kann, einen Code finden kann, ähm, oder aber auch durch Lüftungsschächte durchkommt, die man eventuell auch erst erreichen kann, wenn man Kisten verschiebt äh, oder neu platziert oder eben diese clue benutzt und dass es diese, diese unterschiedlichen Herangehensweisen gibt und das ist ja auch was, was Kane Studios, also der Entwickler, schon mit Disorder 2 gemacht hat, dass die Spieler wirklich dazu ermuntert haben, also mit ihren Fähigkeiten und ihren Waffen und Ressourcen so weit zu spielen, bis sie den perfekten Weg für sich gefunden haben. Also natürlich ist es keine Open World, es gibt natürlich auch eine gewisse Anzahl an Räumen, in die man gleichzeitig rein kann, aber dort sind dann halt immer noch unterschiedliche Wege mitunter versteckt oder eben auch unterschiedliche Reingehensweisen.
0: Du hast ja eben gerade so schön Dishonored 2 erwähnt und mhm. das ist genau das, was nach, ich habe das in dem letzten Podcast, nun, also als ich drüber geredet hatte, noch nicht gesagt, aber das war einer meiner Eindrücke und die haben sich immer mehr und immer mehr, als ich auch drüber gelesen habe oder nochmal mir was angeschaut habe, immer mehr bestätigt und verstärkt, dass ich finde, dass es eine, ich will nicht sagen 1 zu 1, das wäre gemein und wäre falsch, aber eine sehr hohe Überschneidung beziehungsweise Ähnlichkeit zu Dishonored 2 hat. Also die das Spray spiel jetzt. So hm. wie man auch oftmals sehen kann, dass Fallout, die Reihe und Elder Scrolls, beides Open-World-Titel, beides, zwar, man kann sie zwar auch aus der Ego-Perspektive spielen, aber ähm, Elder Scrolls habe ich meistens gesehen, dass die nicht in der Ego-Perspektive, sondern in der Third-Person gespielt haben, oder oder? Habe ich komplett in der, in der Ego gespielt. Hast du in der Ego? Okay, Mhm. ich habe irgendwie viele, viele in der Third Person gespielt, also spielen sehen. Ähm, Ich habe es aber meistens auch in der Ego gespielt, das stimmt. Ähm, Nee, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist es trotzdem so, dass da auch Überschneidungen sind und...
1: Die hast du du jetzt natürlich auch, ja. Du merkst auch auf jeden Fall, dass dass da das gleiche Entwicklerstudio hinten dran steckt. Also das fängt ja schon irgendwie damit an, dass, dass nach der ersten, nach der Intro-Sequenz dieser kurzen, dass du erstmal auswählen kannst, äh, spielst du jetzt die weibliche Person oder, oder männliche Person. In Prey ist es natürlich ein und derselbe Charakter namentlich, also Morgan, You. Äh, während du in Dishonored 2 halt wenigstens noch unterschiedliche Handlungsstränge hast. Und mhm. Da fängt das ja quasi schon an, also mit dieser Designentscheidung dem Spieler die Möglichkeit zu lassen. Aber auch so, es ist schon sehr ähnlich, also
0: ja, Ja, ja ich, ich gehe stark davon aus, dass halt ähm, äh, vor allen Dingen sich das durch das ähm, Gameplay sich unterscheiden wird. Äh, du bist nicht ganz so schnell und agil unterwegs, also zumindest äh, in der Anfangssequenz äh, und so, wie ich das auch verstehe, glaube ich, im generellen Spiel bei Prey. Da warst du bei Dishonored 2 doch ein bisschen agiler unterwegs. Ja, ja. was die Kletterei
1: angeht. Mhm. Und, äh, Du hast ja auch so eine 2D-Teleport-Funktion und alles genau. Mögliche. Ja, klar.
0: Also dementsprechend natürlich gibt es Unterschiede und wie ich auch gesagt habe, das ist definitiv sonst unfair, wenn man das als Klon nehmen würde. Aber zumindest gibt es sehr viele Anzeichen, so wie es auch ein ähm, anderes Beispiel wäre, ähm, die relativ gleichen ähm, Kampfsequenzen und Kampfsteuerungen von Batman, von Mad Max und von Mittelerde. Das ist mhm. ja alles von Warner und ich glaube sogar vom selben Ent- Entwicklerstudio. Nicht bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall unter einem Haus und dementsprechend ist da auch einiges ähnlich und auch alles so ein bisschen halt Open World mäßig. Ja, äh, ja, ich gehe aber nicht so weit zu sagen, dass es schon eine Befesterformel Formel gibt, so wie es die Ubisoft Open World Formel gibt. Also dementsprechend da noch nicht. Ähm, müssen wir mal abwarten, morgen kommt es ja offiziell raus, wenn ihr das hört, wahrscheinlich, also wenn ihr es hört und relativ frühzeitig hört, den Podcast, ist es halt dann also an dem Freitag rausgekommen und vielleicht hört ihr es jetzt auch an dem Freitag, wenn es rauskommt, da können wir jetzt quasi nur, immer noch nicht, weil also nur über die ähm, über die Demo-Variante sp- sprechen, weil Bethesda sich ja auf die Fahnen geschrieben hat, erst am Tag das zu ähm, versenden, be- beziehungsweise, nein, nicht zu versenden, sondern dass, de- dass die Promo bei den Journalisten halt erst am Tag selbst ankommt. Und dementsprechend bin ich aber gespannt, wie sehr sie das durchziehen jetzt bei weiteren Befestertiteln. titeln ob halt auch weiterhin diese eine Woche vorher die Demo rauskommt, äh, durchgezogen wird. Wobei,
1: <lacht> also, was mich ist als Kritikpunkt, den ich an der Demo hatte, ja. ist, dass die Steuerung noch, noch sehr, sehr schwammig ist und sehr unpräzise, meiner
0: Meinung nach. Was heißt denn noch? <lacht> Vielleicht ja, ist das nicht so.
1: Nee, tatsächlich habe ich gelesen, dass ich das noch ver- äh, verbessern soll, dass es noch bis zum Release, der jetzt morgen ist, angepasst werden soll, die Steuerung.
0: Ah, okay. Also von Bethesda gesagt worden, oder was? Ja, erkennt Studios
1: oder Bethesda eigentlich. Ja, okay. Gut. Ja. Ähm, dass es da noch Anpassungen geben soll. Und das hoffe ich sehr, also mit der Steuerung, ich wurde nicht wirklich warm damit und da, hat mit, da ist mir auch ein bisschen der Spaß gegangen mit dieser Clue Gun, weil ich das mhm. alles so ein bisschen sehr unpräzise fand. Und ist natürlich schade, also wenn man schon eine Woche vorher eine Demo raushaut und dann eventuell sogar die Lutzer abschreckt, weil, weil die halt sagen, hey, Moment, die Steuerung ist aber kacke. So. Schöner Schritt, mutiger Schritt, mhm. aber kann natürlich wir hatten wir es ja auch schon häufig. Kann nach hinten losgehen, ja. Eben. Und äh, schön, wenn sie das jetzt fixen bis morgen, übermorgen oder mit dem ersten Patch, der dann nach dem Day-One-Patch kommt, aber natürlich trotzdem ärgerlich, wenn so dieser Ersteindruck eindruck im Raum steht.
0: Das stimmt, aber du hast natürlich auch ähm, immer diese Vorlaufzeit, so eine Demo, äh, diese eine Stunden Demo, das ist ja nicht einfach nur, okay, wir nehmen das... Äh, nehmen das Stück, schneiden hinten alles ab und fertig und stellen das einfach online. Das mhm. hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet, um das ähm, ja, zu entwickeln und ähm, so äh, online stellen zu können. Und dementsprechend ist seitdem auch wieder was passiert und ähm, die haben ja jetzt nicht nur in dieser einen Woche dann diese Zeit gehabt, sondern haben ja vor, äh, noch wesentlich weiter ein paar Wochen vorher die Vorlaufzeit ja, gehabt, natürlich. um die Steuerung äh, gegebenenfalls zu fixen. Das werden wir sehen. Richtig. Okay, ähm, im Nachhinein jetzt noch hier direkt im Anschluss wird der Mike, der hat auch die Demo gespielt und der wollte auch nochmal gerne was zu zur Prey sagen und entweder wird er unsere Meinung einfach ergänzen und alles genauso finden wie wir oder <lacht> er wird alles korrigieren und sagen äh, oder negieren quasi, was wir gerade gesagt haben oder was der Daniel vorhin gesagt hat. <lacht> Und dann schauen wir mal, was der Mike ja, für eine Meinung dazu hat.
4: Wie viele andere auch, habe ich mir die Demo zu Prey aus dem Playstation Store heruntergeladen und auch angespielt. Zwar nicht komplett durchgespielt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, aber doch schon soweit weit einen Eindruck bekommen, dass ich sagen kann, ich werde mir das Spiel zulegen. Das erstmal vorab. Ich werde es mal aufteilen in Gameplay, Atmosphäre und Grafik. Fangen wir mal mit der Grafik an. Die Grafik ist okay, es ist kein High-End-Grafik-Meisterwerk, aber es ist hübsch anzusehen und für das Spiel Prey reicht es vollkommen aus. Man muss dazu sagen, ich habe auf der PlayStation Pro gespielt und ich weiß nicht, wie es auf der normalen PlayStation 4 aussieht. Ich kann jetzt nur von der Pro sprechen. Und da sah es sehr gut aus. Es hat auch nicht geruckelt, es lief flüssig. Ich habe keine Frame-Einbrüche gespürt oder sonst dergleichen. Zur Atmosphäre kann ich sagen, die hat mich direkt gepackt. Also die ist wirklich... Das A und O in Prey. Das Spiel muss man wirklich über Kopfhörer spielen, weil sonst die Atmosphäre nicht so rüberkommt, wie sie, glaube ich, von Entwicklern dargestellt wird. Und es ist ja in dem Sinne kein Shooter, wo, wo man nur ballern muss, sondern es lebt von der Atmosphäre. Deswegen ist es ganz wichtig, entweder laut über Boxen zu hören oder halt über einen Kopfhörer. Zur Spielmechanik, also Gameplay, würde ich sagen, es ist nichts Besonderes mehr. Es ist einfach ein, ein Standard-Shooter mit verschiedenen Rätselelementen drin, wo zwischendurch ein paar Aliens zum Abschießen sind, nach meinem Empfinden, jetzt, was ich jetzt so gespielt habe. Ich habe, glaube ich, halbe Stunde gespielt, nachdem ich dann ausgemacht habe. Aber es waren halt Aliens und ja, man musste halt abschießen. Man muss dazu sagen, das Spiel ist eher storybasiert, würde ich sagen, dass man, ja wie soll ich sagen, storybasiert im dem Sinne, es hat schon eine Handlung, die man verfolgt. Es ist zwar immer noch äh, abballern und rätseln, aber die Story ist doch schon am Anfang zumindest ähm, sehr schön erzählt. Und nach meinen Erlebnissen, die ich jetzt da hatte in einer halben Stunde, kann ich sagen, ich werde mir das Spiel zulegen. Und ich werde wohl meinen Spaß damit haben. Daniel? Ja?
0: Ohne es zu wissen, hast du eigentlich eben eine sehr, sehr schöne Überleitung gebracht, die ich gerne genommen hätte, wenn der Mike nicht äh, hier dazwischen gekretscht wäre.
1: Oh, lass das hören.
0: Du hast ja irgendwie gesagt, ob du Feuer und Flamme bist. Mhm. Ja, du lasst schon. Ja, weil äh, in Sibirien ist es ja kalt und da bräuchtest du immer mal wieder äh, die, entweder Feuer oder zumindest eine kleine Flamme, um dich zu erwärmen. Hat denn Siberia 3 dein Herz erwärmt? Und noch zur Info vorneweg, du hast das dir gekauft. Ich habe es mir gekauft, ja. Mhm.
1: Ähm, es hat mein Blut in Wallung gebracht, sagen wir es mal so. Oh Gott. Siberia 3 ist ein Adventure, ehemals Point-and-Click, 2D-Point-and-Click-Adventure, das jetzt äh, unter Microbits für den dritten Teil den Sprung in die 3D-Adventure, ins 3D-Adventure-Genre geschafft hat, Mhm. mehr oder weniger. Und damit damit fangen wir jetzt nämlich leider erstmal an. Das Ding ist nach aktuellem Zustand leider wohl trotz langer Entwicklungszeit und trotz einiger Verschiebung, das sollte ja letztes Jahr schon rauskommen, es ist nicht in einem unspielbaren Zustand auf den Markt gekommen, aber es ist in der technisch nicht fertig wirkenden Fassung auf den Markt gekommen. Was echt, echt schade ist.
3: Also du hast, du hast so viele Probleme,
1: was die Steuerung angeht, die... Äh, Die hat ab und an einfach überhaupt nicht funktioniert oder nicht das macht, was du du möchtest. Also wenn du dich dich darüber ärgerst, dass dass Kate Walker, das ist die Heldin des Spiels, in der Treppe hochlaufen soll, aber es einfach nicht hinbekommt, diese Treppe hochzulaufen, obwohl du davor stehst, dann dann ist das schon furchtbar. Wenn sie aber diese Treppe dann doch irgendwann hochläuft und die Kamera, das ist immer eine fixe Kameraperspektive, Mhm. die Kamera sich dreht, weil du quasi einen neuen Bildschirm betrittst, aber noch in der Bewegung bist und den Analogstick noch gedrückt hältst, die sich einfach wieder dann umdreht und, wieder und die runter. Treppe wieder runter, dann wirst du richtig sauer, dann hast du einfach keine Lust mehr.
0: <lacht> das sind so Momente, die sind super, <lacht> wenn man sie hört. Ja, das ist richtig.
1: Ja, und äh, also voll solcher Momente steckt halt sein Barrier 3 äh, zu Hauf. Also wirklich. das, Also du hast auch. Ähm, und man kann sich das ähnlich vorstellen wie in diesen freieren ähm, Abschnitten bei diesen Telltale-Spielen, die gibt es ja auch immer mal wieder, wo man die Figur immer so frei im Raum rumbewegen kann, vor mm-hmm, ja. so eine 3D-Kulisse und da gibt es auch immer diese Points of Interest, mit denen man äh, interagieren kann.
0: Genau, richtig.
1: Ja, Und so ähnlich ist das bei Barrier 3 auch. Ähm, die werden diese, diese Punkte, wenn du in die Nähe kommst, zumindest sollte es im Normalfall so sein. Immer in Form von kleinen Kreisen angezeigt, kleinen weißen Kreisen. Und wenn du nah genug dran bist, um damit zu interagieren, dann wird daraus ein großer Kreis. Und darin hast du dann wieder verschiedene Aktionen, die an die Viereck-Kreis-X- und Dreieck-Taste des Controllers äh, zugeordnet sind, wo dann zum Beispiel mit einem Objekt interagieren kannst, das Objekt nehmen kannst, es untersuchen kannst, was auch immer sich da eben Sprechen im Kontext gerade so ergibt. Mhm. Genau. Das Problem ist, dass auch diese Points of Interest leider nicht immer reagieren. Das mhm. heißt, manchmal steht man auch mit ihr nebendran. Man sieht auch diesen Punkt, aber er will einfach nicht groß werden. Und da du auch so eine, so eine leichte tank hast, <lacht> da du auch so eine tank hast, musst dann auch erstmal wieder so einen Schritt zurück machen, dich ein bisschen nach links drehen, wieder einen Schritt nach vorne machen, in der Hoffnung, dass dieser, dieser Kreis dann endlich so groß wird, dass du damit äh, interagieren kannst. Also ich war wirklich wütend beim Spielen. Ich war mit, mit Interviews, wo ich mir dachte, was soll das, warum Warum mache ich, mach ich das? Äh, mhm. Ich habe weitergemacht, denn... Du,
0: du hättest viel, lieber What Remains of Edith Finch. <lacht> ja, ja, ey,
1: aber echt, ich habe das vorhin gehört und dachte mir, das ist mal ein Spiel. Das, 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 das hätte ich mir <lacht> gönnen sollen.
0: Ähm, nee, äh, Siberia... Sorry, nee, ja. mache ich später. Achso, ähm... Es ist schade, weil
1: das Art-Design, also wer sich mal einen Trailer oder auch, auch Screenshots angesehen hat, äh, das ist wirklich gut gelungen, das hat auch so ein bisschen diesen, diesen Comic-Look, mhm. ähm, das Spiel hat auch einige Steampunk-Elemente wie Automaten, die, die quasi wie Roboter, aber mehr mit, 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 mit Zahnrädern und Ähnlichem äh, verbaut sind, um diesen, diesen eigenwilligen Look zu kreieren. Ähm, Du hast eine ganz nette Geschichte anfangs über, über eine Völkerwanderung von einem, von einem kleinen Nomadenvolk. Es fängt doch spannend schon mit einer, mit einer Verschwörung an und du musst wo ausbrechen. Es entwickelt sich auch storymäßig echt noch gut. Es gibt auch ein paar emotionale Momente, wo ich mir wirklich dachte, ah, es hat sich gelohnt, am Ball zu bleiben. Aber dennoch bleiben die, 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 diese technischen Defizite, die das Spiel hat, hat immer so im Hinterkopf und versauen dir auch immer wieder den Spaß es gibt wie in so ziemlich jedem Adventure, egal ob Point, Click oder 3D, einige Rätsel zu lösen. Das sind jetzt nicht die größten Kopfnüsse. Manchmal muss man ein bisschen nachdenken, manchmal muss man auch ein bisschen rumprobieren, weil sich das nicht immer immer sofort ergibt. Manchmal ist es auch ein bisschen Fummelei. Mhm. Es gibt zum Beispiel relativ zu Beginn, musst du einen Pass stempeln und dann ist das halt natürlich so konstruiert, dass die Passmaschine auseinandergenommen wurde und dann musst du erstmal ein Stempelkissen finden. Du musst den Stempel selbst irgendwie herstellen. Dann musst du die Vorlage für den Stempel erstmal finden. Dann brauchst du natürlich Papier und so weiter. Und dann musst du später auch noch die Maschine bedienen. Das heißt, selbst wenn du alle Gegenstände hast, musst du dann erstmal das Stempelkissen einsetzen. Du musst den Stempel einsetzen, du musst den noch mit einem kleinen Haken befestigen, damit er nicht rausfällt beim Stempeln und so weiter. Also es ist viel Formelei dabei, die auch mal ein bisschen nervig sein kann, aber ein Großteil der Rätsel macht wirklich Spaß, fordert nicht so viel, weil die meisten Gegenstände wirklich nur ein, zwei Räume weiter dann auch versteckt sind, sodass man dann wirklich nur aus einem, sagen wir mal eine Handvoll Gegenstände kombinieren muss, welchen brauche ich denn gerade wofür. Aber das Design selbst ist manchmal ein bisschen auf, also ein bisschen aufgezwungen, also, hey, wir bauen da jetzt ein Rätsel einfach das Rätselswillen ein. Aber sie machen Spaß. Also, mir zumindest haben sie Spaß gemacht.
0: Mhm, ja. Ja. Also, Story gut. Aber technisch leider unter aller Sau. Ja. Äh, was, ich, was ich vorhin sagen wollte, war, dass ich, ich hatte, als ich Siberia 3, ich glaube, das ist mit, mittlerweile schon die zweite Gamescom, auf der ich das gesehen habe. Das ist eher auch ein kleineres Entwicklerstudio und ja. auch immer in diesen kleineren Hallen ähm, bei, auf der Gamescom auf jeden Fall, aber ich, es hat mir immer irgendwie was ge- gebracht und äh, fand ich schön vom Aussehen her, sie hat mich auch so ein bisschen an Lara Croft erinnert vom, ja. vom Art Design und so insgesamt war schön und ich habe sogar auf meiner Amazon Wunschliste, habe ich nicht nur den dritten Teil, sondern eins und zwei gibt es in der Box für die PS3 mhm. Und wenn möchte ich, oder dann wäre eigentlich, wärst du genau der Richtige, hast du 1 und 2 gespielt? Leider nicht. Das heißt Weiter also, du nicht. kannst, oder andersrum, dann vielleicht trotzdem kannst du es beantworten. Hast, ist die Story irgendwie fortlaufend oder kann man es trotzdem verstehen, auch wenn man die 1 ja. und 2 den ersten und zweiten Teil nicht gespielt hat?
1: Man kann es verstehen. Also die, die, <lacht> Grund, die, nee, die Grundgeschichte auf jeden Fall, mhm. ähm, die ist auch in sich abgeschlossen es gibt nur zahlreiche Anspielungen auf den Vorgänger und da habe ich mich tatsächlich, da habe ich äh, Freund Google bemüht und habe dann gewisse Figuren und Geschehnisse dann einfach gegoogelt, um zu wissen, hä, weil das wird dir ja im Spiel dann tatsächlich, da werden ja dann zwar Namen und Ereignisse irgendwie um den, um den Kopf geworfen, aber nicht weiter erklärt. Ja. Okay. Und äh, das ist dann natürlich ein bisschen schade und da musste ich dann tatsächlich nachlesen, also musste ich schauen, wer, wer war das denn jetzt? Da ist das Spiel auch ein bisschen zurückhaltend, kleine.
0: Ja, auf der anderen Seite, na gut,
1: äh, ist konsequent halt, ist halt eben. eins
0: und zwei Muster halt gespielt haben, ne?
1: Richtig. Ja. Oder dich eben drüber informieren, und das ist, hast trotzdem in fünf Minuten alles gelesen, also über die wichtigen Figuren, die genannt werden, mhm. oder Ereignisse. Ähm, was allerdings ebenfalls so ein bisschen frustrierend ist, das ist die deutsche Synchro. Ich bin...
0: Du also spielst denn exact- auch auf Deutsch? <lacht> Selbstradschuld, also.
1: Ja, dazu kommen wir gleich. Die deutsche Synchro ist tatsächlich katastrophal. Es gibt wenig Spiele, bei denen ich, wenn die Synchro einigermaßen ist und, und mir die, wenn mir nur zwei oder drei Synchronsprecher wirklich gut gefallen, dann bleibe ich auf Deutsch. Also dann, dann ist das kein Problem für mich. Ich kann es verstehen, wenn man es grundsätzlich auf Englisch spielt aber wenn der deutsche Synchro gut gelungen ist, dann bleibe ich lieber dabei. So Das ja, ist, für, okay. ist für mich angenehmer. Jetzt ist es bei Surbarrier 3 tatsächlich so, dass ich das keine fünf Minuten ausgehalten habe. <lacht> Wirklich. Also diese Synchronsprecher sind mitunter einfach absolut unpassend. Ähm, wo dann zum Beispiel ein alter Mann von jemandem gesprochen wird, der klingt, als, als, als wäre er gerade aus der Pubertät rausgekommen. Äh, Sätze werden unglaublich schnell vorgelesen, einfach weil sonst die Zeit nicht da ist, damit der nächste <lacht> anfangen kann. Oder aber, das, das war mein absolutes Highlight, mit einem Satz wird einfach der Text abgebrochen. <lacht> Vorbei reicht. Vorbei das. und dann geht es mit dem nächsten Satz weiter. <lacht> weil das muss ja alles zeitlich hinhauen. Lippensynchronität, das ist äh, das, das gibt es leider auch nicht auf Deutsch die unterhalten sich noch, noch, also die die Gesichter zumindest unterhalten sich noch weiter, wenn kein Ton mehr da ist. Es ist eine katastrophale deutsche Synchro, (lacht) doch. Ja, schöner kann ich es nicht ausdrücken. Wie ist es
0: denn dann auf Englisch? Du hast es anscheinend geändert.
1: Genau, ich habe dann... äh, Auch schön, man kann ja nur auf Englisch wechseln, wenn man auch die Systemsprache der Playstation 4 selbst ändert.
0: Ja, natürlich. Anders kennt man es ja nicht von Playstation 2-Zeiten. Habe ich dann
1: gemacht. Ich spiele jetzt jedes Spiel auf Englisch, weil ich zu faul bin, das umzuschreiben. Na, endlich. Ähm, Willkommen in der Realität. Die englische Synchro ist wesentlich besser gelungen. Ähm, Lippensynchron ist es trotzdem nicht immer. Ähm... Aber es ist schöner betont, es passen auch dort nicht, also man merkt eben, das hatte nicht so die großen Produktionskosten, es passen trotzdem nicht alle Synchronsprecher so richtig toll auf die Figuren und man hat trotzdem das Gefühl, dass, sagen wir mal, sechs, sieben Leute komplett für alle Nebenfiguren verantwortlich waren, aber es ist auf jeden Fall entspannender und besser gelungen als die deutsche Synchron. Ich habe tatsächlich auch nochmal auf Französisch umgeschaltet, denn äh, anscheinend ist die Hauptsprache äh, Französisch. Oh, wie? Und äh, da passt auch die äh, Lippensynchronizität besser. Aber das habe ich nur ganz kurz gemacht. Ich kann mir Französisch nicht so lange geben. Okay, ja. Ja, aber nur weil ich dann tatsächlich irgendwie nur noch zwei Wörter, alle drei Sätze verstehe und das das macht dann auch nicht so viel Spaß.
0: Ich verstehe gar nichts. Baguette, hätte ich verstanden. Was das ist eins, ist eins, der weiß genutzt
1: wird in Siberia.
0: <lacht> ja, natürlich, das glaube ich sogar.
1: <lacht> Wirklich? <Nein>. Nee,
0: gar nicht. Okay. Ich, ich glaube kein einziges Mal. <lacht> Croissant. <lacht> oh, Fromage. <lacht> oh, From, Fromage ist. Moment, ist es der Schinken oder Nee, das ist Schinken, ne? Nee, ist der Käse. Champagne der ist, der, ist der Schinken. Ah, wie im spanischen Ramon. Ja, richtig. Mhm. Na gut. Ja, äh, auf und jeden Fall. Dann haben wir das auch geklärt.
1: <lacht> Unser kleiner französisch kurs
0: Ja, und Spanisch auch ja. noch.
1: Ja, also ich, ich will das jetzt einfach mal zu einem Abschluss bringen, weil <lacht> ich das <lacht> über dieses Spiel zu reden <lacht> Spielt's nicht auf Deutsch. Wer sich an diesen technischen Fehlern, und, und davon gibt es halt wirklich reichlich, äh, du hast auch nach jedem Ladebildschirm ruckelt das Spiel erstmal. Das ruckelt, <lacht> weil es noch... Der Ladebildschirm ist rum, aber ich glaube, das Spiel lebt noch und deswegen ruckelt das Spiel leider.
0: <lacht> da war der Ladebildschirm zu kurz erreicht. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> also wer über diese technischen Fehler hinwegsehen kann und einfach, wer die anderen Siberia-Teile gespielt hat und wissen möchte, wie es weitergeht und
0: Lust auf ein paar schöne und nette Rätsel hat, kann sich es mal angucken. Ist denn die Geschichte so schön und gut, dass man, dass es das wert ist? Okay, danke. Die Vorgänger Dank, hatte ich gespielt. Ja, nee, aber den, also, vom dritten Teil jetzt. Also ich fand die
1: Rätsel gelungen, ich fand die Geschichte auch gelungen.
0: Ja, das ist doch Und, eine Antwort. Äh,
1: genau. Und das Spiel wird ja auch nicht zum Vollpreis verkauft.
0: 40 oder sowas. Ne? 40, 50?
1: 40, 49, sowas, ja.
0: Naja, also knapp Vollpreis.
1: Ja, das ist auch wieder
0: da. Was also, haben das heißt also ich mache jetzt mal die Retail.
3: Ja, 50.
0: Äh, gut, fast Vollpreis. Ja. Würde
1: ich nicht unbedingt noch mal ausgeben.
0: <lacht> du hast ja schon. Ja. <lacht> ja. Na, gut, also dann Glückwunsch. Hey, Dankeschön. Und die Geschichte war ganz nett. Das stimmt. Also für für ein Podcast hat sich schon gelohnt. <lacht> Na gut. Ähm, was, was sich gelohnt hat beziehungsweise was mich total unerwartet überrascht hat, war das nächste Spiel und zwar Dragon Quest Heroes 2 da hat uns ohne Aufforderung äh, Square Enix einen Key rübergeschickt und den Key den habe ich mal aktiviert, war jetzt nicht so oh, Dragon Quest, das ist doch dieses äh, Final Fantasy Verschnitt im äh, na, mit, mit den Figuren im Grunde im, jetzt immer wieder im Geiste von, ähm, na, von Dragon Ball, weil das ist nämlich der Zeichner und der Erfinder von Dragon Ball hat diese ganzen Charaktere erfunden und ja, halt auch äh, gezeichnet. Akira und dementsprechend Toyama. sehen die, genau der, auch, dementsprechend äh, sehen die auch sehr ähnlich aus vom Stil und haben auch, wie ich dann wieder jetzt äh, in Erfahrung gebracht habe, einige ähnliche Charakterzüge, die man halt so von Dragon Ball Charakteren kennt. Und Mhm. ähm, das Besondere ist jetzt zu beachten, weil ich kannte Heroes nicht, der Zusatz von Dragon Quest Heroes, ähm, dass das eher in die Richtung ich hoffe man erschlägt mich jetzt nicht, weil ich mich in diesem Genre nicht ganz so gut auskenne, aber ich habe es oder ich finde es vergleichbar mit einem Dynasty Warriors. Das bedeutet, man hat eine ähm, relativ offene Weltkarte, auf denen man von A nach B laufen kann. Dort laufen viele, viele Gegner. Man ist in der Third-Person- Ansicht und kann in einem schon fast Hack-and-Slay-artigen Kampfsystem in Echtzeit, also nicht irgendwie rundenbasiert oder sonst was, seine Gegner verdreschen und vermöbeln, hat auch verschiedene Zauber und Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Da wiederum halt, dass man dann Mana hat und Mana ist dann irgendwann aus und das regeneriert sich dann halt irgendwann wieder. Und ähm, dieses Kampfsystem hat mir gefallen, weil das schon so ein bisschen wie gesagt, so eher wie ein man hat zwar eine Art von Rollenspiel, weil man seinen Charakter aufleveln muss, weil man auch Fähigkeitspunkte freischalten muss und so weiter, also oder Fähigkeiten freischalten muss, aber so insgesamt habe ich mit so drei verschiedenen Attacken plus noch seine Zauber, habe ich bisher mich ganz durchschlagen können. Ich bin jetzt so bei dreieinhalb, vier Stunden ungefähr, die ich gespielt habe und das hat echt mehr Spaß gemacht, wie wie gesagt, als ich das schon, als ich gedacht habe. Die Geschichte an sich hat auch irgendwie was und es wird japanisch typisch in sehr netten Zwischensequenzen animierten äh, Zwischensequenzen dargestellt und da finde ich die Grafik, da habe ich auch mal auf Twitter was gepostet, finde ich echt hübsch und die Charakterzeichnung und wie sie da so, wie ich es schon gesagt habe, wie man sie so ein bisschen von Dragon Ball vielleicht kennen könnte, ist wirklich auch gut gemacht. Ähm, danach geht es aber auch wieder in dieses typisch japanische. Man steht sich gegenüber und man hat Textboxen und liest die nur. Ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Es ist halt einfach so. Ähm, das, ich bin es mittlerweile gewohnt, weil Yakuza und auch damals Nino Kuni und ach was was ich alles für Textboxen in letzter Zeit halt immer wieder lese. Ähm, auch was war es? Das äh, Nio hatte ja auch Textboxen. Irgendwie. Ich ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele japanische Spiele gespielt und deswegen bin ich an diese Textboxen gewöhnt. Und das ist jetzt, ich erwähne sie zwar, aber ich sag mal so, rechnet einfach damit bei einem japanischen Spiel mit denen. Und was mich auch noch gewundert hat, oder nicht gewundert, sondern überrascht hat, dass auch dann, wenn man, man, das sind eine Art von, ja, die, die ganzen Gegner sind wirklich sehr, sehr schön auch nicht nur gezeichnet, sondern es gibt unterschiedliche Gegnerarten. Man man beginnt in einer Wüste, in der ich auch bisher äh, geblieben bin und auch nicht weiter rausgekommen bin aus der Wüste. Aber in dieser Wüste laufen dann Mumien rum und Feuergeister und Golems und was weiß ich was alles, die einen mehr oder weniger auch ähm, verfolgen, aber man hat schon die Möglichkeit durch diese Massen, weil es sind wirklich Massen. Also man, ich rede jetzt nicht nur von 2, 3, sondern man hat in man, an manchen Stellen, deswegen auch der Vergleich zu Dynasty Warriors, hat man wirklich manchmal 20, 30 Gegner Wellen oder also in einer Welle um sich herum gesammelt und es gibt so einen schönen Angriffs äh, Angriffswirbler mit seinem Schwert und dann drehst du dich halt rum und das habe ich dann halt irgendwann gemacht. Ich bin... Ähm, am Anfang immer in die Mitte reingelaufen, habe mich einmal rumgedreht und dabei sind die Leute durch die Gegend geflogen, die Gegner. <lacht> und äh, ich habe die platt gemacht und das ist einfach ein tolles Gefühl. Also, es hat echt mir Spaß gemacht, das, äh, das zu bereiten. Äh, also, man kann auch während des Spielens kann man dann äh, mit der L2-Taste äh, seine Partymitglieder äh, ja live sozusagen umherwechseln. Und mit denen dann, ähm, ja, also die die wechseln und man hat, ich bin jetzt mittlerweile bei sechs sechs verschiedenen Partymitgliedern. Also relativ viele, die auch immer wieder in Zwischensequenzen dann auch auftauchen und ähm, sozusagen dann ein, äh, ja, so ein bisschen noch die die Charakterbindung halt vollziehen. Ähm, Dann ist es so, äh, was ganz cool war, dass man... Man hat quasi eine ähm, wie soll ich das sagen, das sind Schlachten, die man führen muss. Im Grunde, das ist sozusagen, um die Story voranzutreiben, muss man Schlachten äh, ähm, führen. Und diese Schlachten sind in teilweise wellenformartigen äh, Gegnern aufgebracht, sozusagen. Also die kommen halt und dann muss man die bringen, also muss äh, muss man die töten und es gibt auch bei diesen Fußvollgegnern sozusagen, von denen ich auch jetzt erwähnt habe, dass ich halt mal 20, 30 Stück gleichzeitig äh, platt machen kann mit einer äh, Attacke, die sich im Kreis dreht, ähm, gibt es aber auch dann größere Gegner, die halt natürlich nicht so einfach zu besiegen sind. Und dann ist es wirklich so, dass man sich eher um die kümmert, während man auf den Großen eintrischt, aber links und rechts dann die Kleinen rumfliegen. Und... Ähm, was auch noch eine taktische, eine taktische beziehungsweise nicht nur taktische, sondern auch so eine Überlegung ist, ähm, man hat einen NPC, der nicht zu deiner Party so richtig dazugehört, aber ich, ich will nicht zu sehr in die Geschichte eingehen, obwohl, nee, kann man eigentlich sagen, das ist der König. Und den König, den muss man halt beschützen. Okay. Der hat auch eine, eine Lebensleiste und wenn die halt abgelaufen ist, ist es vorbei. Das Problem ist nur, dass der König sich zumindest zu, an manchen Stellen nicht weiter fortbewegt und sozusagen dann immer wieder diese, diesen Wellen ausgesetzt ist und man ihn davon beschützen muss. Aber diese Wellen hören nicht auf, bis man bestimmte Gegner getötet hat, die Portale aufmachen, wo, in denen, wodurch diese Gegner, Gegner. Äh, genau spawnen oder durchströmen halt. Und da muss man halt abwägen, beschützt man jetzt den König für diese Welle oder rennt man kurz vor, tötet einen und geht wieder zurück und beschützt dann den König. Also da gibt es halt so ein paar, ja, ein paar Sachen, die man halt abwägen muss.
1: Also viel auch, viel auch hin und her Gehetze. so ein bisschen. Das ja, genau, so also
0: genau, unter Zeitdruck. Also es ist jetzt nicht ein, das größte Areal, aber es war halt so rund um eine Pyramide und da musstest du auch auf der Pyramide rumspringen und okay. äh, dementsprechend ja, doch, ähm, also ich musste zwei, dreimal neu anfangen, weil ich das Zeitmanagement nicht ganz hinbekommen hatte. Das äh, de- definitiv. Okay. Ähm, was ich noch nicht erwähnt hatte, was mich, was ich auch ziemlich cool fand, war, wenn man egal ob kleinere oder größere Gegner dann getötet hat, droppen sie ab und zu mal Medaillen. Diese kann man aufnehmen und man hat unten links dann in seinem Bildschirm relativ viel Also äh, hat man nicht relativ viel, sondern man hat äh, bestimmte Flächen, äh, Plätze sozusagen für diese Medaillen und äh, die kann man während des Kampfes kann man diese Medaille einsetzen und dann wird dieser Gegner, der auf dieser Medaille drauf ist, wird dann gespawnt und ist dann dein NPC, wie ein Mob sozusagen und der Mhm. greift dann die die Gegner an. Und das habe ich dann öfters mal so gemacht, um halt dann so ein bisschen taktisch vorzugehen, dass ich halt zwei, drei von diesen Mobs dann halt bei dem König gelassen habe und bin dann halt weiter vorgegangen. Und da haben die ihn beschützt. also Weil nämlich deine Party, die folgt dir, aber diese Mobs, die bleiben da schon relativ in der Nähe.
1: Okay, dann kannst du also auch so ein bisschen taktieren.
0: Genau, das auch. Oder, oder halt während einem normalen Kampf, wenn halt man nicht der König dabei ist, kann man trotzdem sich halt so Unterstützung holen. Und manchmal, es kommt halt darauf an, was man für eine Medaille bekommt, ist es so, dass man sogar in einem großen, so wie ich erwähnt habe, schon Golem oder dann gibt es noch so einen anderen... Äh, Metallpanzerartigen äh, äh, AT, nicht AT, sondern, äh, wie heißen die? Die Zweibeiner? AT, oh Gott. Ich wusste es mal, ich wusste es mal. Aber die Zweibeiner von Star Wars. Mhm. Ja, auf jeden Fall so... AT, ST, Lassen wir es lieber. Am Tag von Star Wars. Stimmt. Ja, ist ja heute. Ja, verkacken wir es. Naja, auf jeden Fall... ähm, verwandelt sich dann dein Charakter für kurze Zeit und hat dementsprechend halt größeren Schaden, den er dann anrichten kann. Ja, also dementsprechend finde ich das alles eigentlich ich, ich fand das wirklich schön, ich glaube nicht, also dass das jetzt der beste und super keine Ahnung, der beste Titel jetzt im im Mai, beziehungsweise ich glaube im April kam der raus, oder? Ja, genau. Also im April geworden ist, aber ich mag trotzdem die Art und Weise, wie die Zwischensequenzen inszeniert werden, vor allen Dingen, wenn sie halt wirklich als ähm, CGI dann gezeigt werden. Ähm, Das das Kampfsystem selbst finde ich auch gut. Ähm, Es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad, finde ich. Also ich musste ab und zu mal wirklich entweder dann doch mal von meinem hack and Slay zurücktreten, mal wieder zurück, mich heilen, meine Party heilen und wieder mich neu justieren, ob ich das Ganze dann doch hinbekomme oder ich bin halt wirklich auch gestorben. Ähm, das Sterben ist aber okay, also, ähm, das, ja, wie, wie soll ich sagen, es ist teilweise fair und teilweise total unfair. Unfair in dem Sinne, dass, äh, ich habe so eine Schlacht erwähnt, und diese Schlacht ist quasi wie eine Instanz. Und in dieser Instanz, wenn du zum Schluss stirbst, weil oder der König stirbt, oder sonst irgendwie was, dann fängst du das ganze Ding von vorne an. Und da hast du halt vorher, ja, 20, 30 Minuten halt schon reinstecken können. Und das ist halt dann schon, das ja, ist das hart. Ist, das ist nervig. Das ist, ja, nervig auf jeden Fall, aber auch hart. Also es ist einfach gemein. Ähm, nicht, dass da irgendwie, ja, da, <lacht> Hätte man da nicht irgendwie mal noch ein Zwischenspeicherding setzen können, weil während der Schlacht, die hat mehrere Phasen, das hat man auch gemerkt, wie, wie diese Phasen lang gegangen sind, da hätte man dann sagen können, okay, nach der zweiten Phase, nach der dritten Phase, da kann man doch mal einen Speicherpunkt setzen. Das stimmt ja. Aber nein, leider nicht. Speichern generell, wie so häufig, nur manuell. Man kann entweder sich entscheiden, dass man nach der Schlacht direkt weiter spielt und die nächste Schlacht nimmt, oder man kann sich zurück teleportieren lassen in die nächste Stadt und dort kann man dann erstmal speichern. Und was aber schön ist, dass man auch die Teleportationsfähigkeit hat und direkt wieder zu dieser Schlacht kommt. Also man muss nicht erst wieder 50.000 Kilometer durch die Gegend laufen, sondern man kann sich direkt in die Schlacht teleportieren und da dann weiterführen. Das wird alles auf der Karte angezeigt. Na immerhin. Immerhin, immerhin. Genau, also und mich hat es wirklich schon, also also nein, ich, ich hatte am Anfang gesagt, es war ja unerwartet gut, deswegen hat mich auch der Metascore von 78 erst überrascht, als ich es aber dann gespielt habe und vor allem jetzt auch meine drei, vier Stunden, ich glaube wie gesagt, vier Stunden bin ich jetzt fast, ähm, hat es mich nie überrascht, dass es so eine 80, ein 80er Titel, 8 äh, ist wunderbar dafür und wie ich eigentlich jetzt schon erwähnt habe, für die Leute, die das mögen, ist das wunderbar. Ich habe den, hab den zweiten halt noch nicht gespielt. Du hast also den ersten so. gespielt?
1: Äh, nee, <lacht> das hatte ich, ich mir vorgenommen. Genauso wie jetzt beim zweiten. Ich weiß gar nicht, ich, bei mir lange her, seit ich das letzte Mal so nicht... So nee, das hat sich gerade so angehört. Ich habe den zweiten nicht gespielt, aber den ersten habe ich gespielt. Ja, das hatte ich, also ich habe mir beides vorgenommen, mal zu spielen. Aber also, jetzt beim okay. zweiten werde ich es bestimmt mal schaffen. Also gibt ja auch, glaube ich, die Demo im Store sogar.
0: Das mal kann mal ich mal nicht an. sagen, aber du weißt, wo du das Vollspiel äh, bekommen Ja, ja, ja richtig. <lacht> also nur mal so als Tipp. Hey. Ja, ja. also ich werde es auf jeden Fall nochmal anspielen. Ich
1: dachte nämlich auch jetzt, wo du die ganze Zeit davon geredet hast, dachte ich mir so, Mensch, darauf hätte es auch mal wieder Lust. Also so, so ne? raus mit deinen Charakteren und dann ein paar einfache Attacken Hackenslay Slay mäßig. Warum nicht?
0: Ja. Dann kommen wir zum ich wollte jetzt schon sagen zum letzten Spiel, aber das ist ja gar nicht ba- das letzte Spiel. Das ist zumindest in der Rubrik Spiele das letzte Spiel. <lacht> aber später bei Was habt ihr zuletzt gespielt? Haben wir doch noch ein paar weitere Spiele eingesortiert. Übrigens auch für euch zur Info zwei Gewinnspiele, die wir da haben. Ja, ähm, die werden dann bei was zuletzt gespielt, passend zu dem jeweiligen Spiel, dann eingesortiert und angeordnet und aufbereitet. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem letzten Titel in der Spiele-Kategorie, und zwar The Walking Dead in New Frontier, in dem Fall dann Episode 3 und 4. 1 und 2 haben wir ja zusammen schon mal im Dezember besprochen. Dezember kam so aus, ne? Ja, Dezember besprochen. Und jetzt 3 und 4 habe ich doch relativ spontan ähm, gestern, also Aufnahmezeitpunkt und dann halt einen Tag davor, aufgenommen. Deswegen war es auf dem Ablaufplan noch gar nicht und ich habe damit den Daniel dann überrascht. Mhm. Ja, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es noch nicht ganz so natürlich und ähm, ja, selbstverständlich ist, dass ein Telltale-Spiel, jetzt die neueren vor allen Dingen, ähm, komplett, oder in dem Fall fast komplett, ohne Ruckler und völlig technisch einwandfrei waren. Und zwar, es gab nur ein einziges Mal einen Ruckler, der wirklich stark zu erkennen war, aber ansonsten ist das, äh, ist die Episode 3 und 4 technisch einwandfrei gewesen, keine Abstürze, keine Bildpunkte, die fehlerhaft waren oder halt, wie gesagt, die ständigen Ruckler. Das gab es auch bei Guardians of the Galaxy nicht, da habe ich ja im, ich meine, letzten Podcast habe ich darüber gesprochen. Und jetzt bei 3 und 4, wie gesagt, außer einem gar nicht. Zur Geschichte selbst, ähm, die wird wirklich wunderbar von Episode 1 und 2 weitergeführt. Ich habe jetzt ja längere Zeit, das waren jetzt fast 5 Monate bei mir, 4,5. Äh, hat einen Moment gedauert, bis ich wieder drin war, weil das doch ui, ganz schön lang war. Äh, weil zwischen Episode 2 und 3 gab es glaube ich 2 zwei Monate, 2,5 Monate Pause. Und dann haben sie die Episode 4 rausgebracht und ich gehe davon aus, dass jetzt im Mai dann Episode 5 abgeschlossen ist. Ja, ähm, ich finde aber trotzdem, dass sie dann wirklich konsequent und schön und wunderbar weitergeführt worden ist, die Geschichte. Ähm, ich war sehr, sehr investiert in, in die Geschichte und ich meine dass wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich meinen Fernseher gestern Abend angeschrien habe. Und, und okay. dann, es gab halt Situationen, in denen man in einem Konflikt mit einer mit einem anderen Charakter äh, war, und der hat dann was mir gesagt, und ich habe halt wirklich darauf reagiert. Und ihn, und ich spiele es ja auf Englisch, und ich glaube, so, na gut, die sind sowieso in Englisch, aber ähm, Ich habe dem auf Englisch geantwortet. (lacht) Und es war halt wirklich so so surreal, aber irgendwie auch so passend, weil ich habe da wirklich, ich war völlig emotional dabei. Und ich habe dann auch, ich habe auch wirklich emotional reagiert. Ab und zu mal dachte ich, nee, das kannst du jetzt nicht machen. Und ich so, doch, der Arsch, dieser Charakter, der hat das nicht anders verdient. Und zack, habe ich das gedrückt. Und das war nämlich auch noch das Schöne daran, Man hat ja öfters mal möchte man etwas machen oder sagen, was aber dann nicht zur Auswahl stand oder steht. Und in dem Fall war immer das, was ich wollte, auch da. Und das das war wirklich schön. Ich hatte so richtig Spaß daran, dann mich mit dem Charakter zu streiten. Und was heißt Spaß? Also eigentlich in dem Moment, ich habe mich mich richtig aufgeregt. Was was fällt dem einfach so ein? Und das das ging halt wirklich über Episode 3 und 4 hinweg und man Stößt halt öfters mal mit dem aneinander. Und das hat mich echt, ja, wirklich, wirklich abgeholt und mich vollkommen reinversetzt in den Charakter, den ich spiele. Das ist ja der, jetzt ist es schon wieder, jetzt habe ich mich gerade verrannt, aber ich meine Javier. Auf auf jeden Fall ein spanisch-mexikanischer Charakter. Und ja, der. Der hat mich wirklich reinversetzt und auch in so ein bisschen in die an die Comics auch erinnert, an zumindest an einen Moment von den Comics relativ am Anfang. Also insgesamt wirklich sehr, sehr schön. Und dann gab es noch später eine Situation, die sehr intensiv und ich fand auch sehr ungewöhnlich war, weil sie obwohl sie ungewöhnlich war, war sie relativ natürlich gehalten und Sowas, also ist, ist das normal, oder man kann es ja so beschreiben, dass in einer Zombie-Apokalypse etwas Natürliches, was so aus dem täglichen Alltag, was jeden Tag äh, immer mal wieder passieren könnte, dann in dieser Zombie-Apokalypse für, so ein komplett rausreißt und sagt, so, ach so, das passiert ja auch noch. Und. Man hat aber eigentlich nur die Gedanken rund um um das Überleben sozusagen. Mhm. Ja, und das war so ein bisschen, ich ich mochte nicht das Drumherum, in welcher Situation diese Situation angesprochen worden ist. Das hat sich so ein bisschen reingezwungen gefühlt. Also irgendwie, als ob sie, ja, sie wollen das unbedingt irgendwo drin haben, was ich auch verstehen konnte, weil das war wirklich eine sehr, sehr gute ein sehr guter Gedanke, den man irgendwie aufgreifen muss, aber wie wie, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber ich hätte es trotzdem vielleicht nicht in dieser Situation gebracht, weil das doch das das hat halt so aufgesetzt gewirkt, ja. Und deswegen war es so auf der einen Seite schön, dass sie dran gedacht haben und schön, dass sie es gemacht haben und dann auch wieder lieber ein bisschen anders gemacht, aber im Endeffekt Trotzdem schön und gut, äh, äh, ja, es ist trotzdem was Gutes halt dabei empfunden. Ich, ich kann es ich gerade nicht beschreiben so richtig. Aber das, ja, vor allen Dingen will ich, will ich halt nicht spoilern. Und das ist halt so so drumherum. Ja, das äh, drumherum schiffen ist immer so ein bisschen schwierig, ja. Also da müsste es vielleicht irgendwann mal einen Spoilercast dazu geben, aber im Grunde diejenigen, die äh, das, es handelt sich bei der Szene in Episode 4 wer das schon gespielt hat der wird sich daran erinnern können hundertprozentig äh, weiß derjenige worauf ich äh, anspiele und wenn nicht, dann vielleicht erinnert ihr euch an meine Worte dann irgendwann ja aber das war es eigentlich schon zu Episode 3 und 4 ich freue mich auf die fünfte Episode könnte sogar meines Erachtens länger und vielleicht auch noch ausführlicher weitergeführt werden, weil die Charaktere ja, also obwohl sie erst jetzt seit dieser dritten Staffel äh, eingeführt worden sind, außer Clementine, äh, ist es ja wirklich so, dass die ja mir schon fast ans Herz gewachsen sind, zumindest ein paar von denen. Und die würde ich gerne weitersehen.
1: Okay. Ja. Okay. Kann ich leider nicht so sagen. Also Walking auch Dead, nicht. Staffel 1 und 2 hatte ich beide gespielt. Mhm. Die tritt jetzt noch nicht, weil ich warten wollte, bis alle Episoden da sind.
0: Ja, gibt ja viele, die das lieber in einem Pack dann äh, am ja. Hook dann spielen. Ja, da bin ich, nicht, bin ich nicht so da. Ja, bei Batman hatte ich das
1: nicht gemacht. Ja. Da hatte ich die immer. Aber dann war es mir halt doch zu lang. Und ich glaube, jetzt auch gerade bei, bei Staffel 3 hätte ich mir ein bisschen den Hintern gebissen, wenn ich im Dezember die ersten zwei gespielt hätte und jetzt. Im April erst die, die dritte, so. Ja. Also, weiß nicht. so dann Ein bisschen kürzer zusammenliegen dürfen die dann schon.
0: Ja, ich, ich bin ja auch jemand, der bei Serien oft, oftmals die Episoden halt wirklich wöchentlich guckt. Und hm. dann gibt es halt auch manchmal, ja natürlich, also über die Weihnachten, ähm, gibt es dann eine Pause von ein bis zwei Monaten teilweise. Da stimmt die haben ja immer diese Mid-Season-Breaks, ne? Genau, Richtig. Ja. Und aus dem Grund, ja, also bin ich es nicht anders gewohnt.
3: Aber wird auf jeden Fall nachgeholt. Mhm.
1: Nimm gut. Ich will doch die Clementine wiedersehen. Ja, definitiv.
0: Na gut, dann haben wir die Spiele für den Part abgehakt und kommen zum Feedback. Das war, um mal so in die Runde euch Zuhörer zu. ja zu schelten, so ein bisschen relativ wenig, es gibt ein bisschen was Swally ist äh, ist aufgefallen, dass schon wieder ein neuer Podcast da ist <lacht> ähm, ja und es wird jetzt wieder ein neuer Podcast da sein das ist, ja ich glaube so nah waren wir schon lange nicht mehr vor allen Dingen von regulären Folgen, normalerweise gibt es ja dann Messe-Events oder sonst irgendwas, äh, warum wir dann mehrere Folgen hintereinander releasen aber wirklich.
1: Stimmt, ihr habt den ja erst Samstag aufgenommen. Ja, ja. Ah, ja,
0: das stimmt. Das ging schnell. <lacht> das ging wirklich schnell. Aber dafür gibt es die nächsten drei Monate nichts mehr. <lacht> ich, ich weiß noch, als ich das gesagt habe, irgendjemand so, der ähm, so, jetzt haben wir wieder einen, aber dafür die nächsten zwei Monate nicht mehr. Und dann haben wir aber regulär nach zwei Wochen wieder was gemacht. Da war ich ja nur irgendwie eine Woche im Urlaub mhm. und dann hatte mich eine... War das wirklich so, dass eventuell gar keiner mehr kommt? Wolltet ihr euch auflösen? Stand das mein Raum? Nee, nee. Also definitiv nicht, sondern es war halt einfach nur mal wieder ein dover Gag von mir. Ja. Dann... Apropos, nicht over Gag, sondern es ging um die Intervalle. Der Loki Poki antwortet und sagt, die Intervalle gefallen mir. So besprecht die aktuelle, aktuelle Titel viel öfters. Ja, dann wart mal ab, was wir jetzt gleich besprechen. Nochmal. Nicht nur aktuelles. Ich hatte schon mal einen Vorschlag bezüglich des Quiz, falls ihr es zurückbringen wollt, gemacht. Das Prinzip ist simpel. Einer der Anwesenden muss ein Spiel durch 20 Ja- oder Nein-Fragen erraten. Da ihr jetzt auch über den Tellerrand schaut, könnt ihr auch Nintendo, Xbox, Mega Drive... Ich finde schön, dass er Mega Drive sogar mit einbezogen hat. <lacht> Dadurch bleibt das Quiz abwechslungsreich. Weiterhin könnt ihr die Community einbeziehen, und dem, indem sie Spiele zum Erraten vorschlagen können. Macht weiter so. Das mit dem Quiz ist eine Idee dass mit diesen 20 Fragen ich weiß nicht also ich weiß nicht Daniel du kannst vielleicht gerne mal was dazu sagen ich habe das noch nie so richtig gemocht. das gibt's ja es gab ja sogar eine Fernsehsendung mit diesem mein Beruf erraten dieses 5 Mack ins Sparschwein irgendwie pro nein glaube ich war das das oh, war das wirklich ja ja wie, wie, das ist doch mit dem Norbert Blümen gewesen mhm ja, ich ich diese, erinnere mich die an Sendung Bildern, wie das aussah Ja, genau. Ich weiß aber nicht mehr, wie, das, wie, wie die heißt, die Sendung. Und so generell kenne ich das als Spiel, oder dass man dann irgendwie, man hat einen, einen Schauspieler auf der, Na, äh, auf der Nase, genau, auf der, auf der Stirn kleben als Baba, und da muss man den dann erraten. Das waren so Spiele, die ich, ich sag mal, okay fand. Wir können es mal ausprobieren, vielleicht irgendwann mal, aber... Ja, mal gucken, mal gucken. Ich, aber Gerne mal an dich, wenn du das magst und der Mike vielleicht auch, dann könnt ihr es ja mal spielen.
1: In der Zeit gehst du weg.
0: Nee, in der äh. Zeit lache ich mich tot.
1: Ja, da muss man halt mal schauen. Also generell mal so, so ein Spiel zur Auflockerung, das kann man mal machen. Sollte auch nicht in jeder Episode, also in jedem Podcast sein. Das Problem ist halt mit 20 Fragen... Ich weiß, es nur, sollen nur Ja oder Nein Fragen Na gut, sein. man aber kann
0: das aber auch wirklich ziemlich, man kann es verkürzen. Also 20 kann, hätte ich ja. jetzt auch ich hätte eher 5 bis 10 gesagt. Kann man mal, kann man mal ausprobieren. Mhm. Wenn, sich, wenn
1: sich das anbietet. Und jetzt vielleicht.
0: spontan. Daniel. <lacht> Hast du dir was ausgedacht? Nö. Achso, doch, natürlich.
1: Achso. Ähm, wir machen Videospiele,
0: ne?
1: <lacht> was denn sonst. Das sein könnte, dass wir ikonische Figuren in der Videospielgeschichte.
0: Ach so, das geht natürlich auch, ja. ja. Ähm, bin ich ein aktuellerer Titel? Total aktuell. Total aktuell. Ähm,
1: bin ich eine Spielfigur, die gegen Aliens kämpfen muss? <lacht> Trinken.
0: <lacht> Nein.
2: Oh.
0: Aber um es ein bisschen äh, zu verkürzen, ähm, oh. aber es sind Wesen, beziehungsweise Tiere. Und das ist nicht kämpfen, aber interagieren.
1: Bin ich mega verwirrt.
0: <lacht> ja, dann frag weiter.
1: Ich interagiere mit Tieren. <lacht> Und ich bin ein aktueller Titel.
0: Ja, also zumindest <lacht> wurde es mir so gesagt. Selbst habe ich den nicht gespielt. Gut, das heißt, wir haben ihn heute auch nicht
1: besprochen. Ich dachte, er hat vielleicht nicht richtig zugehört. (lacht) Sind es richtige, also echte Tiere, so wie Zebras, Lamas? Es ist ein richtiges Tier, ja. Ein richtiges Tier. Eine Tiergattung.
3: (lacht) Ich muss gerade selbst nach dem Titel
1: gucken. <lacht> das, ich,
0: ja, ich wusste nicht mehr, wie der Titel heißt.
1: Ich muss Wesen, muss ich die fangen? Ja. Muss ich die mit einer Angel fangen? Ja. Wenn ich vielleicht Eurofishing?
0: Ich weiß nicht, ob das Euro. Ich ich lasse es mal gelten. Das das ist auf jeden Fall von Mike das Zeug, was der <lacht> das letzte, äh, äh, der, der hat das letzte Mal vor allen Dingen darüber gesprochen und das vorletzte Mal. Warst du da dabei? Oder war es der Kamil, der dabei war, als er über das Fischen und um See laufen geredet hat?
1: Ich glaube, da war, da war
0: ich dabei. Ja, genau. Also das, das Zeug. Ja, okay. also ich bin, ich bin auf jeden Fall angespielt. Okay, und jetzt liebe Zuhörer. Ja, ja, also das da passt. Hast ja. gewonnen. Yay, was habe ich gewonnen? Feuchter Händedruck, wenn wir uns mal sehen. Freude ist groß. Genau, (lacht) Loki-Poki. Jetzt kannst du mal sehen und hören und bestaunen, ob das jetzt so toll ist, ob man das jetzt äh, jede dritte Folge machen kann oder sagst, oh nee, Gott, geh fort damit. Aber wenn nicht, haben wir es auf jeden Fall jetzt einmal gemacht.
1: (lacht) Schauen wir mal, was die Zukunft noch so bringt.
0: Genau. Apropos. Machst du?
1: Ja, dann gab es ja noch Feedback wegen wegen eures Themas das letzte Mal. Mhm. Da ging es ja um die Internetkultur und wohin soll das noch führen. Und da hat äh, Rikibu geschrieben, ist aber schon spannend, wie man sich gefühlt stundenlang über die Entartung und Verrohung unserer Internetgesellschaft ausmöhren kann, ohne in irgendeiner Form daran etwas ändern zu können. Da kann man doch eigentlich nur Demut lernen bei Dingen, die ich bzw. jeder für sich betrachtet, nicht ändern kann, wenn er nicht selbst zum Zustand des Aufregers beiträgt schont die Nerven und die Gesundheit und lässt Raum für so viel Erbaulicheres. Genauso könnte ich mich darüber auslassen, ob durch US-Präsident Trump ein dritter Weltkrieg wahrscheinlicher wird. Und selbst wenn dieser käme, es liegt nicht in meiner Hand, durch mein Verhalten in meinem kleinen Kosmos da irgendwas signifikant mitzuentscheiden oder zu beeinflussen. Und so ist es im Internet auch. Nachdem dieser tröge Themenkomplex die Interneten, der Internet-Idiotie durch war, habe ich erstmal Pause gemacht. Das war echt zu
0: anstrengend. Ja, äh, daraufhin hatte ich noch mal kurz was gefragt, ähm, weil ich nicht ganz zuordnen kann, ob er wirklich nur auf das, ähm, sozusagen auf die muss. Art und Weise, wie wir ähm, darüber diskutiert hatten, oder auf das Thema generell, das es sich bezogen hatte. Genau. Und er meinte halt wirklich in kurzen Schritten, die Leute, dass man die Leute nicht ändern kann, die betroffenen Zeitgenossen. Eure Kritik an deren Verhalten doch gar nicht wahrnehmen, beziehungsweise halt die, der Adressat, also unsere Zuhörer sozusagen, diese Leute nicht sind. Äh, um es mal zu verkürzen. Und ja. so wie es auch der ein oder andere... Ähm, ich glaube Loki Poku. Äh, Loki, Loki Poki. Genau, der hat es geschrieben gehabt. Und das ist auch meine Meinung. Und zwar... Ich würde schon sagen, dass es wichtig und auch gut ist, darüber zu reden, selbst wenn wir nicht die Leute adressieren mit unserem Podcast, aber ich finde es trotzdem, ich habe mich in der Zeit, in der ich, deswegen habe ich extra nochmal gefragt, ob es die Art und Weise war oder das Thema, weil während des Redens darüber mit Mike habe ich schon ein paar andere Ansichten von ihm erfahren. Ich So generell haben wir das Thema, finde ich, ganz gut beleuchtet von ein paar Seiten und ähm, man könnte das rein theoretisch, dieses Argument, man ändert ja doch nichts und man sollte sich vielleicht nicht darüber so aufregen, dieses nicht drüber aufregen, das schont ab einem gewissen Zeitpunkt sicherlich den Blutdruck, aber nicht darüber reden zu sollen, also er verbietet es ja nicht, aber es ist seine Meinung, dass man, na, dann könnten wir im Grunde auch den Podcast schließen, weil wir, weil das man das auf jedes Themengebiet ansetzen kann, also wir haben jetzt heute über die äh, Project Scorpio und über das Death Kit gesprochen und das war komplett alles nur in unserer Theorie, dass das eventuell auch ähm, nah in der Consumer-Version vorkommen könnte. Und das ist halt, ja, wir hätten auch sagen können, wissen wir noch nicht, können wir erst äh, rausfinden, wenn es auf der E3 oder kurz vor der E3 geleakt wird. Ja, dementsprechend, ich weiß es nicht, also ich habe da so ein paar Themen, die in die ähnliche Kerbe und in die ähnliche Richtung gehen, für die nächsten Podcasts angeplant, angedacht, mal gucken, (lacht) wann die reinkommen und so generell, wie gesagt, ist das halt auch unser unser Konzept und darüber zu reden und zu diskutieren, finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Also ich war ja jetzt das, das letzte Mal nicht dabei, so. ich habe so also selbst nicht mitgemacht,
1: aber und das, man muss auch sagen, es ist natürlich jetzt rein vom Thema, ist es ein schwierigeres Thema, als jetzt zum Beispiel Star Wars Battlefront 2 wurde angekündigt, was erwarten wir uns davon? Mhm. Jetzt als Hauptthema für den eine, Podcast. Und natürlich ändert sich Dadurch nichts. Aber wir sind jetzt auch nicht in der politischen Agenda irgendwie unterwegs, dass, dass wir die Welt verändern wollen. Aber wir wollen uns halt über Themen unterhalten und auch Themen, die uns interessieren. Und wenn wir da sagen, hey, was wollen wir uns mal über unsere Erfahrungen, die wir oder die Michael zum Beispiel auch als Mod natürlich ganz besonders gemacht hat, einfach unterhalten und unsere Meinung dazu sagen oder Erfahrungen berichten, finde ich das als Thema gut, spannend. Und auch interessant, wie es sich dann natürlich entwickelt im Gespräch. Darauf hat man nicht vorher den Einfluss, den großen. Aber ich fand es gut, dass sie das gemacht hat. Ich fand es schade, dass es ohne mich gemacht hat, aber sonst fand ich es gut.
0: Ja, aber hätten wir es mit dir gemacht, dann wäre es ja nicht der beste Podcast, der oder einer der besten Podcasts geworden. <lacht> das war gemein, ich weiß. Mike Drop. Mike Drop. <lacht> Tschüss. Ähm, wer hat es eigentlich noch mal gesagt? Das, weiß
1: das war nicht. natürlich HateLab, der äh, ja auch den Wunsch geäußert hat, dass es eine Sondersendung zum Thema Lüfter gibt.
0: Stimmt, ist. genau. Also ja. da ähm, Netzteile konnte ich ihm leider noch nicht bescheren, vielleicht das nächste Mal. Aber Netz, äh, über Lüfter habe ich heute ein bisschen schon mal reden können. Und genau da meinte er Spaß beiseite, eine eurer besten Folgen bis jetzt. Und ähm, das habe ich Mike geschickt und er so, wer hat denn das geschrieben? Und dann, oh, das ist ja super und. Dann ging es irgendwie so hin und her und irgendwann meinte ich dann, aber, naja, man sollte vielleicht aber auch auf dem Höhepunkt aufhören, ja. Ja, das. Deswegen, Daniel, sei froh. <lacht> <lacht> du, du plätscherst so dahin, aber ja. ich, ich, ich mag Wasser. So, Solange es nicht stilles Wasser ist. Medium-Wasser trinke ich gerne zu Hause. Ich
1: bin tatsächlich auch ein Medium- Medium-Wassertyp.
0: Ja, eben. Also deswegen ja. passt das doch ganz gut. Ja. <lacht> Ein bisschen Kohlensäure, aber jetzt nicht so, dass du davon aufstoßen musst.
1: Der beide sprudelt nur so ein bisschen, aber sehr frisch halt trotzdem.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich, das fasst den Podcast ganz gut zusammen. Ja, <lacht> ja. ich fand aber noch ganz
1: interessant, dass äh, Rikibu ja noch, äh, was er noch meinte, dass wenn halt solche Themen behandelt also in dem Podcast oder im Netz behandelt werden ja. könnte man sich ja eventuell einen Gast organisieren der halt auch was fundiertes dazu beitragen kann
0: <lacht> wo kommen wir denn dahin also, <lacht> nicht, nicht mit uns ja da also wir ganz um, schön blöd da. ich wollte gerade sagen also es, es ist eine, eine nette Idee und wir hatten auch schon die ein oder andere Idee einen Gast mal einzuladen und es gab auch mal schon Vorschläge, ob man sich halt mal Gäste einlädt, auch aus der Branche generell, nicht nur halt jetzt dann bei, wie er meinte, Verhaltensforscher oder sonst irgendwie was. Das Problem ist nur, dass wir innerhalb der Gruppe schon Probleme haben, einen Termin zu finden und meistens die dann nicht, wie jetzt, an einem Donnerstagabend um 21 Uhr 22 den Podcast aufnehmen wollen, sondern eher dann vormittags oder am Nachmittag. Und da sind wir halt arbeiten. Das geht nicht so richtig, leider. Weil ich hatte nämlich damals mal schon, das ist schon wirklich Jahre her, zwei Jahre, drei Jahre, habe ich ähm, bei zwei, drei Anwaltskanzleien nachgefragt, ob es eventuell möglich wäre. Da gab es irgendwelche mal wieder irgendwie um äh, Politik und Recht und Streit wegen ähm, ich ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas halt wegen Videospieler natürlich. Und da wollte ich halt mal einen Anwalt dazu befragen. Und das hat halt vorne und hinten nicht funktioniert. Weil einer, der hat sich echt Mühe gegeben, der hätte Lust gehabt, aber äh, der der hätte es sogar kostenlos gemacht, also in seiner Freizeit oder während seiner Arbeitszeit, aber dann nicht bezahlt. Also das fand ich alles super, dass er das gemacht hat. Aber wir kamen auf keinen Termin.
1: Okay, ja, das ja. ist schwierig. Richtig. In unseren Zeiten oder in den angepeilten Zeiten.
0: Richtig. Und umgekehrt, dafür dann extra Urlaub zu nehmen, ist halt auch wieder, ja, ihr da draußen selbst, die Urlaub haben, ist, dass man mit gefühlten zehn Urlaubstagen im Jahr nicht so wirklich aushalten kann. Also gefühlt, es geht so ruck, zuck, äh, weg ja. und dann hat man kaum noch welche. Ja, na gut, dann sind wir auch mit dem Feedback durch. Wir haben ja keine Zeit, weil wir haben ja so viele Spiele noch vor uns, ne?
1: Yay! Yay! Deswegen sag du mir doch mal, was hast du zuletzt gespielt?
0: Oh, das ist aber. Ich gebe die Frage aber gleich zurück. Hast du denn <lacht> schon Little Nightmares gespielt? Nein. Okay. Nein. Ich habe Little Nightmares jetzt beendet. Bevor ich aber zu dem Spiel selbst komme, würde ich gerne das erste Gewinnspiel einläuten. Es ist nicht das Spiel selbst, sondern ähm, wenn man bei Amazon vorbestellt hatte beziehungsweise es halt gekauft hat, gab es ein Inhaltspaket, Zusatzinhalte, sonst irgendwas. Ich kann dir gar nicht genau sagen, was es war. Es war eine Maske und noch also ein paar Sachen, die man halt mit einem Code freischalten kann. Wer also das Spiel hat, weil man braucht das Spiel definitiv und diesen Code von Amazon nicht hat, weil ich glaube, das gab es wiederum nur exklusiv bei Amazon. Der schreibt doch einfach an podcast.daddle-gebubble.de und äh, sagt, also muss gar nicht, einfach nur ich ich hätte gerne diesen ähm, na den Little Nightmares Zusatzinhalte und der Erste, der mir das schickt, der kriegt's auch. Also da muss man halt viel drum herum machen. Ja. Um jetzt aber nochmal auf das Spiel selbst einzugehen, ich habe es jetzt dann beendet. Ich war so bei vier Stunden ungefähr.
1: Okay, ganz ordentlich.
0: Okay. Ja, doch. Ähm, bin auch ein paar Mal wieder zwischendurch noch gestorben, aber we- wegen des Schwierigkeitsgrades gar nicht so sehr. Ich habe beim ersten Mal, als ich darüber gesprochen habe, habe ich bemängelt, dass ich mich nicht so richtig im dreidimensionalen Raum in einer zweidimensionalen Kameraperspektive zurechtgefunden habe. Da habe ich öfters mal gedacht, ich laufe gerade aus und schwupp war ich im, äh, im Abgrund. Mhm. Und das war vor allen Dingen am Anfang des Spiels so. ich hab mich Entweder habe ich mich ein bisschen... Nee, ich habe mich nicht dran gewöhnt, sondern es gab weniger Abgründe. <lacht> <lacht> also wirklich. Es ist nicht mehr so gewesen, sondern ähm, ja. Die, die Szenerie, die wechselt immer mal wieder und es sind wirklich schöne Sachen dabei gewesen. Die Küche, die man ja kennt, äh, die ist vor allen Dingen ziemlich herausstechend, aber später wird es auch noch so ein bisschen ins Japanische übergehend und das ist auch wunderbar gemacht, gerade auch wieder diese Kreaturen, die einen dann verfolgen und fressen wollen, so wie man es ja von der der Küche schon kennt, das lässt einen schon, so wie der Name halt sagt, Little Nightmares, es lässt einen schon so einen leichten Schauer und der Puls steigt, wenn du halt so verfolgt wirst und es macht das halt wirklich schön und es sind es ist jetzt natürlich kein Schocker oder kein Jumpscares oder sonst was, aber es hat so einen einen, einen kleinen Gruselfaktor der ist dabei und äh, was mich auch noch sehr verwundert hat und jeder der nach, am Ende der Küchenszene also nicht Szene, sondern Küchen, äh, nach dem Küchenlevel, äh, weiß man, weiß jeder, was ich damit meine, wenn ich sage die Perspektive und die Meinung zu der kleinen süßen Six, die ich schon die ganze Zeit hatte. Und ich habe sie immer so ein bisschen in Richtung auch Jani von Unravel gesehen. Also, dass das äh, das kleine süße Püppchen ist mit. Äh, mit dem, oder ja, was heißt Pöppchen, sondern eher Mädchen halt und mit dem gelben äh, was ist das? Regen, Regen-Cable, Regenmantel ja. mantel Ja, genau. Und ähm, hab die halt so, ja, ich hab die echt in mein Herz schon geschlossen, bevor ich überhaupt das erste Mal äh, Hand an den Controller gelegt habe. Und da hat sich doch ein bisschen was geändert und zum mehr und mehr zum Schluss immer mehr und mehr. Und mehr möchte ich natürlich aber auch nicht sagen, weil es sonst spoilert, aber die Perspektive ändert sich ganz schön. Ich hatte dann mit Martin Alt darüber gesprochen, der auch das Spiel gespielt hatte und auch beendet hat und er meinte, er fand diese, diesen Wandel auch ähm, unerwartet, aber er hatte nie dieses, ähm, diese Beziehung ähm, und auch nie das so verspürt, so wie ich, dass das, äh, das ist die süße äh, Six, sondern eher schon, ja, äh, die. Nee, ich, ich sag nichts mehr. <lacht> <lacht> ja. Gut, ich dachte, aber du, er, er du willst nicht spoilern, aber der Martin Alt kann
1: das halt Ja, genau, genau.
0: <lacht> Indirekt hat er. <lacht> genau. Ja. Nee, nee, mach ich nicht. Aber insgesamt weiterhin ein tolles, schönes, kleines Spiel. Ich fand das sehr gut, wie ich es schon erwähnt habe. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich werde auch nochmal zurückkehren. Wenn ich irgendwann die Zeit finde, werde ich das Spiel nochmal durchspielen. Am Anfang halt so ein bisschen durch diese äh, komischen Perspektiven durchwarten lassen, aber insgesamt hat das mit seinen Rätseln, mit seiner Umgebung, dass man ja die Kleine ist in einer, in einer normalen Welt sozusagen und da dann aber auf verschiedene, also dass alles halt groß wirkt und man sich da irgendwie durchschlagen muss. Ja, das war es schon echt schön. Ich kann mich echt überhaupt nicht drüber beschweren. Es war, ja, hat mir gefallen und ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Ja. Und
3: ich habe Finde ich eigentlich schon ziemlich viel erwartet von dem Titel.
0: Ja, Na gut, dann kommen wir zum nächsten Titel, den, den ich gespielt habe, den du auch gespielt hast. Super Root Bear Resurrection. Oh ja. Aber bevor wir darüber reden, habe ich einen Steam Key als Gewinnspiel. Also nicht für die PS4, Auch wenn es die ähnlichen Buchstaben... Nee, nicht ganz. Am Anfang sind es irgendwie 5, ne? Ja, Steam ist ist ein bisschen anders. Aber ich würde es einfach so sagen, auch da der erste Mal zuerst, ich sage jetzt den Steam Key hier und wer ihn benutzt und einlöst, der kann sich freuen. Und zwar ist es 6, Bertha, Emil, Qualle, 5, Wilhelm, Y, 0, ich hoffe 0, bin ich O, <lacht> also Otto, 8, Y, 7, Y, 3, Xantippe, Paula. Also 6, B, E, Q, 5, W, Y, O oder 0, 8, Y, 7, Y, 3, X, P. Ja, mal gucken, wer der schnellste ist. Vielleicht kriegt es einer hin. Und was ist das Spiel eigentlich, Daniel? Du hast ja auch mal gespielt. Ja. Es ist, ein, was ist es? es ist ein 2D-Plattformer, Jump'n'Run.
2: Mhm.
1: So eine 2D-Retro-Grafik. Wobei, ja, doch. Also man merkt, das ist ein Indie-Titel auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ist ein sehr schneller Plattformer, das fällt direkt auf. Also man spielt so einen Bären der durch die Gegend hüpfen und äh, die Level beenden muss. Also so weit, so gut, das kennt man ja alles.
0: Ich habe mit, äh, also es ist auch wie Super Meat Boy, ist glaube ich so eines der populärsten Spiele in der Art. Ja genau, in die Richtung geht's auf jeden Fall, stimmt. Ähm, wobei es diesen Twist
1: hat, dass wenn man stirbt, ähnlich wie in Dark Souls-Spielen, dein Körper einfach an der Stelle liegen bleibt. Das heißt mal angenommen, man muss... Äh, über einen Abgrund springen, in dem lauter Stacheln am Boden sind und man fällt da eben rein, dann wird man an einem Rücksitzpunkt äh, wiederbelebt als Bär. Der tote Körper bleibt allerdings auf den Stacheln liegen mhm. und so kann man den Abgrund ganz bequem überspringen, indem man erst auf den toten Körper seines vorherigen Ichs springt und dann weiter über den Abgrund.
0: Und manchmal muss man das sogar, also das weil, weil das stammt. einfach zu weit ist. Das heißt, man muss dort sterben. Und erstmal vielleicht sogar zwei, drei Puffer da reinsetzen, genau. damit man dann äh, auf seinen Leichen sozusagen über, ne, da drüber kommen kann.
1: Ja. Und äh, also das, das fand ich tatsächlich ganz, ganz gut. Das hat mir ganz gut gefallen, so beim ersten, zweiten Mal machen. Und dann beim ein bisschen rumexperimentieren, wie viele Leichen kann ich dann eigentlich übereinander stapeln.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, man kann auch, <lacht> wenn man durch das Level springt und rennt, kann man auch, äh, beginnt man häufiger noch Bergen von, von Bärenleichen, die da eben so rumliegen. Und die kann man entweder mit einem Laserstrahl, kann man die auflösen, oder mit so einem, wie bezeichnet man das am besten, so, so einem Rundangriff, den man machen kann. Das ist wie so eine Energiekugel, die in alle Richtungen weg geht mhm. ja. und äh, diese Körper auch auflöst. Das äh, kann man zum Beispiel dafür nutzen, wenn Körper auf einem Schalter draufliegen, die halt die, wobei dieser Schalter dafür sorgt, dass die Tür geschlossen bleibt, sind diese Körper weg, ist der Schalter nicht betätigt und die Tür geht auf. Also es sind so kleinere Spielereien. Und ich fand ganz, ich fand's ganz witzig so die ersten zwei Level, aber ja. schon, be, schon beim dritten weiß nicht. Ich glaube mir ist es auch einfach mir ist es zu schnell.
0: Das stimmt, es ist sehr sehr schnell. Ich habe ja. auch noch mal ein, also ich habe noch weitergespielt, gespielt auch bis ins äh in sozusagen die nächsten, nicht Level, sondern den nächsten Abschnitt nach dem Endgegner, Endboss. Mhm. Und das, es variiert halt nicht. Also es ist wie ein Meatboy, Super Meatboy. Natürlich ist der Hintergrund ein bisschen anders und es wird immer schwerer, es wird immer schneller, es wird immer, ja, f- schwerer ist im Grunde dasselbe Wort wie fordernd, was ich jetzt gleich sagen wollte. <lacht> Aber äh, das ist es im Grunde auch schon. Aber wer daran halt Spaß hat, ja. Der, der, der mag das der der hat da, und der, dieser Twist dass man halt teilweise sogar ersterben muss, um dann an weiteren Stellen zu kommen ist halt auch wenn man das so sagen möchte, eine taktische Komponente, die, die eingesetzt werden muss oder halt einfach eine Gameplay Komponente, die das so ein bisschen das ja, das, das Bekannte aufbricht ja auf Jeden Fall.
1: Dadurch, also, das war auch das erste, was mir eben aufgefallen ist, was so abhebt von anderen Spielen. Und das ist so als, als Spielelement auch eigentlich ganz cool. Also, gefällt mir. Ich werde es ja. auf jeden Fall noch ein bisschen weiter spielen. Aber hast du es, also ich habe es am Anfang, habe ich den Fehler gemacht und ich habe es mit Analogstick gespielt.
0: Nein, ich spiele solche Spiele nie mit dem Analogstick, sondern immer mit dem Steuerkreuz. Ja, ich bin hier von, von äh, na, nicht von Bremen, sondern. Von Ostfriesland. Steuerkreuz. <lacht> Steuerkreuz. <lacht> oh, yeah. Genau. Nee, das mache ich immer.
1: Ja. Nee, habe ich dann auch relativ schnell gemerkt. So, ich kam nämlich mit diesem äh, Analogstick, den ich einfach noch so angepackt hatte und dann losgespielt. Das, ich konnte es nicht so gut steuern. Also, es hat nicht so gut geklappt. Da ist mit dieser Bär immer, der so übersteuert, oder Ja, klar. Und mit dem äh, Steuerkreuz hatte man dann tatsächlich, konnte man den besser kontrollieren. Dann konnte man auch ein bisschen die Geschwindigkeit noch rausnehmen. Nee, es ist, also mir gefällt es eigentlich. Ich weiß nicht, wie, wie es noch weiterspielen wird, wie intensiv. Aber ich glaube so ab und an mal für zwei, drei Level.
0: Ich wollte gerade sagen, so für zwischendurch und äh, zwei, drei Level mal wieder und dann geht's weiter. Das Problem ist nur, ich habe mir mittlerweile, weil ich so viele von diesen Sidescrawlern, nenne ich sie mal, von links nach rechts äh, angedingerten, habe ich so viele und dann am besten noch im Retro-Look oder in einer hübschen, so wie Wonderboy, in einer hübschen gezeichneten Grafik oder sonst irgendwie was. Oder dann kommt noch Limbo und Inside dabei und später kann ich auch noch auf ein anderes Spiel verweisen, was ich noch gespielt habe. Also das sind alles so von links nach rechts, rechts nach links Spiele. Von denen habe ich halt mittlerweile so viele. Ich glaube, das sind in dem Ordner 20 Stück oder sowas, okay Und es sind halt viele. Und ja, es sticht halt durch seine Brutalität und durch seine, wie wir gerade schon gesagt haben, dass man halt dabei stirbt und auch so ein bisschen dieses knackige, hat schon so ein 80er-Jahre-Look am Anfang zumindest auch gehabt. Und ähm, die Musik ist ganz nett, aber man muss halt, ja, also man muss sich halt vielleicht für eins von diesen 20 oder für zwei von diesen 20 entscheiden und dann ja, dann kann man sich auch erstmal mit denen beschäftigen und muss jetzt nicht alle von denen spielen. Na gut, das stimmt natürlich. Ja, also das wäre sozusagen, glaube ich, mein, mein, Ab-, mein Fazit, in dem man sagen kann, also wenn man die den Stil mag, wenn man, wenn man momentan auch keine mehr von denen hat und aber immer mal wieder zwischendurch sowas spielen möchte, der ja. Oder der wartet auf den nächsten Playstation Plus Sale, äh, nicht Sale, sondern PlayStation Plus äh, Spiele. Schmiede, weil ich glaube, da kam auch in den letzten Monaten, im jeden zweiten, gab es irgendeinen Sidescroller. Ich glaube, Super Meat Boy war ja auch dabei. Ja, war auch mal dabei, ja, ja. Also dementsprechend sind da einige von denen, auch dieses, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das war auch ein bisschen mehr, dann hast du noch dabei geschossen, während du durch die Gegend. Gef- also da gibt es mehrere von diesen Pixeldingern auch. Ja. Fests auch, also FEZ. Ja, wobei, ja, gut das war noch mal ein bisschen anders. Ja, okay, stimmt.
1: ja Durch diesen Perspektivwechsel, diesen ständigen. Ja, aber tatsächlich, und das meine ich jetzt, also das soll jetzt gar nicht abwerten klingen, aber als ich das Spiel gestartet habe, dachte ich tatsächlich auch, dass, das wäre eigentlich ein ziemlich passender Plustitel. Also könnte ich mir vorstellen, mhm. dass auch der da mal
0: reinkommt. Ich weiß ich es so. nicht, ob es dann nachträglich nochmal kommt. Sowas passiert eigentlich eher... Direkt. Oder nicht. direkt ne? ja. Ja. Äh, haben wir es erwähnt, auch wenn wir jetzt in, was sind wir? Was haben wir zuletzt gespielt, äh, möchte ich noch erwähnt haben, dass wir den Key äh, bekommen haben. Genau. Das stimmt. Und ihr habt ja den Key auch bekommen, zumindest für Steam. Also die da draußen, die Zuhörer. <lacht> hier. Jetzt ich ihr habt hab den schon lange eingelöst. <lacht> Jawohl, ich habe ihn jetzt auf PS4 und auf Steam. <lacht> <lacht> Nein. Natürlich. Ich bin schon lange eingelöst. Das, das wäre echt. Obwohl, das ist der, der erste.
1: Das ist der erste. Ja, du hast nie gesagt, dass ich nicht mitmachen darf bei diesem
0: Schmittelspiel. Ich habe dir auch vorhin direkt die Mail geschickt. <lacht> Ja, wunderbar. Hat das Spiel noch nicht, aber (lacht) 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 habe ich dir ja schon gesagt, das ist jetzt mal ein schönes äh, interner Ding. Ähm, Wahrscheinlich so 2019 kommt dann Little Big Big Planet, genau. Little Nightmare ist dann zu dir. Ich freue mich drauf. (lacht) Mal mal gucken. Vielleicht kaufe ich es mir bis dahin dann doch. Mal sehen. (lacht) Mal sehen. Vielleicht, ja. Was natürlich auch passieren kann, ist... Ähm, ja, wie in täglich grüßt das Murmeltier, dass du halt immer wieder denselben Tag wiederholst und wiederholst und deswegen 2019 nie erreichen wirst. Das kann natürlich passieren.
2: Kann wirklich passieren. Die,
0: ja, diese Überleitung hat kein Mensch verstanden, außer man weiß, dass ich im nächsten Titel von Randalls Monday rede. Und Randalls Monday ist ein Point-and-Click-Adventure mit einem schönen, Comic-Grafik, mit einem schönen Comic-Grafik-Look. Und es spielt im Szenario wie täglich grüßt das Murmeltier.
1: Vielleicht.
0: Wie bitte? Ja, das klingt gut.
1: Das hatte ich ja vor kurzem mit Sexy Brutal schon so ein bisschen. Das gefällt mir. Also, los. Ja.
0: Ähm, Eventuell weiß der eine oder andere da draußen nicht, was täglich grüßt das Murmeltier ist. Das ist halt wirklich so eine Referenz, die macht jeder. Und ich. Weil das halt so, ja, damals war. Aber ich weiß nicht, ob ein. 15- 15- bis 18-Jähriger täglich grüßt das Murmeltier noch gesehen hat. Bill ja. Murray, Googles. <lacht> oh, ja, auf jeden Fall ist es in dem Fall so, dass der der Montag von Randall von einem. nee, nach einer durchzechten Nacht, weil man beginnt, 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 nämlich am Sonntag, durch Zechten Nacht äh, passiert auf einmal jede Menge komische Sachen, der, der beste Freund ist tot, die, ähm, ja, also es gibt mehr Sachen, dann gibt es auf einmal ähm, der, der eine Ring, der eigentlich der Hochzeitsring von deinem besten Kumpel war, ähm, ist dann wirklich der eine Ring von Herr der Ringe, also es gibt sehr, sehr viele, Comic, ähm, Filme, Serien, Spiele, alles mögliche Anspielungen. Und ähm, also von, von Star Wars bis hin zu Grim Fandango im Hintergrund und ähm, ne, als, na, wie, wie ist das, wenn man an der Wand so wie hier Trophäen hat, aber mit Köpfen? Also, so, so kennst, kennst du doch so. Ja, Ja. und da ist es dann Bowser oder irgendwas, also Ah. solche Sachen sind halt ganz cool gemacht, in dieser ganzen Welt eingebunden und auch die Referenzen beim Reden darüber, dann gibt es natürlich irgendwann an einem Tag auch mal eine Comic-Con, die man dann besucht an einem Montag, Ähm, äh, typisch Point-and-Click-Adventure-mäßig muss man halt, weil sie vorher am Mittwoch ist, muss man sie dann, das spoiler ich jetzt mal, muss man sie so umändern, dass sie am Montag dann stattfindet und am nächsten Tag fängt ja wieder der Montag von vorne an und dann ist sie wirklich auch am Montag. Und solche Sachen. Also man und man merkt immer mehr und immer mehr, wie schlimm und wie komisch, wie die, na, die, na, die, die Dinge, die man beeinflusst hat, wiederum die Zukunft oder halt den, den nächsten Montag beeinflussen und somit kommen dann halt auch verschiedene Standorte zu, zusammen und insgesamt fand ich die Geschichte wirklich sehr, sehr schön. Was mich genervt hat, war die Steuerung, weil die wurde nämlich nicht an die PS4 angepasst mhm. und das ist halt echt doof. Also äh, du hast eben gerade erwähnt, Linker Analog Stick äh, ist wirklich sehr, sehr also in dem Fall der linke Analogstick war wie eine Maus. Das heißt, man hatte nicht die Möglichkeit, wie man das normalerweise kannte oder kennt, dass man mit R1 oder L1 diese wie hast du es bei Saberia 3 genannt diese Punkte, Was? die sozusagen ja. aufleuchten. Genau, dass man die durchklicken kann und dann sagen kann, okay, interagiere mit dem, sondern nein, du musst es mit der Maus quasi mit dem Cursor dorthin hin navigieren und das war mit dem linken Analogstick viel zu schnell, also sowas von überempfindlich, dass man nur leicht dagegen getippt ist und man ist aber 5 cm über den Bildschirm gehuscht und ich habe erst nach einer wirklich echt nach einer sehr langen Weile <lacht> langen Zeit habe ich rausgefunden dass ich auch mit dem rechten Analogstick den Cursor bewegen kann und da wiederum aber total langsam mhm und was das Schlimmste ist, gar nicht so sehr in der Welt zu interagieren, aber man hat natürlich wie oft äh, die Dialogoption. Und selbst die Dialogoption musstest du mit dem Cursor auswählen und konntest nicht einfach hoch runter äh, gehen, wie man das so halt kennt, äh, dass die quasi markiert sind und dann gehst du mit ein, entweder mit der 1 äh, nach unten oder sowas und dann ist es da. Nein, du mhm. musstest wirklich mit dem Cursor direkt drüber gehen. Und das war schon sehr mühselig aber abgesehen von dieser Mühseligkeit war halt wiederum das drumherum und wie das ganze aufgebaut ist wirklich sehr sehr schön und hat mich ja hat mich bei Laune gehalten, ich habe es durchgespielt. Ich mag die Charaktere, die im Hintergrund auch gezeichneten Anspielungen und so weiter, war alles wirklich sehr sehr schön. Glaubst du Sprachausgabe? Ja, ja, to- total, komplett ja. in Englisch, äh, ich glaube sogar in Deutsch, weil es auch ein deutsches Spiel, ist. irgendwie hat der seine Finger im Spiel gehabt. Und die Delle kennt man ja von Deponia oder von Silence. Und äh, ja, doch, doch, äh, die, waren, die waren dabei. Und eine Sache wollte ich gerade noch, verdammt. Genau, vor allen Dingen, weil es halt einfach auch, ich habe es günstig geschossen. Ich glaube, es waren 5 Euro bei einem Gut, Sale dann. jetzt vor kurzem. 5 Euro dachte ich, das, das nehme ich mit.
1: Ja. Wie lange? Wie lange dauert es ungefähr, ja. spielzeitmäßig? Ich,
0: das ist ja mal wieder ich-typisch. Das bedeutet, also Point-and-Click-Adventure habe ich mit Guide gespielt. Mhm. Aber mit dem schriftlichen Guide und den habe ich, glaube ich, acht Stunden, acht bis zehn Stunden habe ich dafür gebraucht. Okay. Ja. Also war definitiv schon gut. <lacht> ja womit ich kürzere Zeit verbracht habe, aber ich fand da wenigstens die Steuerung besser angepasst und auch generell hat man schon gemerkt, dass es halt einfach ein Klassiker ist. Full Throttle Remastered. Das ist auch wieder ein Point-and-Click-Adventure gewesen von LucasArts und noch viel wichtiger von wem? Tim Schäfer. Exakt, genau. Was mich auch noch überrascht hat, Mark Hamill hat ein paar Charaktere gesprochen. Mark Hamill, Luke Skywalker oder auch der Joker, äh, zumindest als Stimme öfters mal. Und Full Throttle ist ein, ja, weiß ich gar nicht von wann, irgendwann aus den 90ern, 90ern, meine ich. 90 ja. ja. Ein Spiel, das remastered worden ist. Man merkt schon wirklich einen Unterschied, gerade auch, dass es natürlich 16 zu 9 ist. Man kann das, während man es spielt, auch umändern. Und man merkt schon einen Unterschied, gerade weil das ähm, im Original halt sehr, sehr pixelig ist. Und im. Äh, na, im. In der Remastered-Version ist das. Ja ich würde sagen, einfach sehr, sehr noch schön nachgezeichnet worden. Also das, das Original hatte auch schon einen Comic-Look, nicht so wie bei Monkey Island, dass ja das Remastered die Comic-Variante ist und das, ähm, das Original aber wirklich echte Personen und äh, waren. Aber in, also in dem Fall von Full Throttle ist es genauso, dass es auch damals schon dann eher diesen Comic-Look hatte. Und es be- ja, beschreibt oder zeigt dann, durchlebt, eine schöne Biker-Story. Also man ist, äh, man ist der Chef einer Biker-Gang, wird so ein bisschen hintergangen, man muss da von A nach B durch die Gegend fahren. Es gibt mehrere Sachen, die ich ohne Guide überhaupt nicht hinbekommen hätte. Es ist halt so bei, bei zum Beispiel bei Randall's Monday oder auch jetzt bei dem nächsten, was noch kommen wird, da war es wenigstens, okay, das habe ich verstanden, da hätte ich mit ein paar Minuten drüber nachdenken, wäre wär ich auch drauf gekommen. Aber bei Full Throttle merkt man halt, dass es wirklich ein uraltes, äh, klassisches klassisches Arts adventure ist und da musst du es halt entweder wissen oder mit einfachem probieren. Hm. Und das ist halt echt schwierig dann irgendwann und da habe ich nicht die Nerv für. Wenn, wenn ich aber halt weiß, was ich machen soll, dann ist das ja, ist das in Ordnung? Und ähm, dann war die Geschichte in Ordnung. Die Rätsel waren auch schön. Manche waren wirklich gut. Andere, wie ich gerade erwähnt habe, musst du halt wirklich raten. Also ich wüsste nicht, wie man da drauf kommen könnte. Ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also es gibt eine Szene, wo du einen versteckten Schalter finden musst, um überhaupt weiterzukommen. Und wie du diesen versteckten Schalter finden sollst, auf dieser fucking verdammten Wand, das Kann ich dir nicht erzählen. Selbst in der, in der schriftlichen Lösung hieß es dann bitte hier das Bild angucken. Da müsst ihr drauf gucken. Das, okay.
2: Ja.
1: Ja, das sind ja diese schönen alten Rätsel Oder diese gut versteckten Dinge. Oh ja. Also wenn du, Abwehr, wenn du erstmal einem Affen den Kopf streicheln musst, damit der irgendwo eine Banane stiehlt, damit du von dem die Schade bekommst, damit du dir einen Mechanismus einsetzen kannst, damit sich irgendwo ein Tor öffnet, damit du einen Hinweis findest, wie du das Rätsel löst. So in etwa. Mhm. Ja, genau das, 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 ist, das ist Lukas Arzt für mich.
2: <lacht> <lacht>
0: genau. Also ja und deswegen, auf der anderen Seite ist es halt auch wirklich, äh, das Spiel ist nur zwei bis drei Stunden kurz gewesen. Weil halt, na gut, mit Guide weißt du, wo du lang musst und dann sind es zwei bis drei Stunden. Wenn du halt ohne Guide das machen würdest, dann brauchst du halt wahrscheinlich Stunden, Tage oder wirst es niemals bis zum Ende schaffen. (lacht) ja Ja. Naja. Aber dementsprechend, ich habe jetzt auch diesen Klassiker nachgeholt. Ich hoffe, unter anderem, ich möchte eigentlich endlich noch Monkey Island 3 und 4. Ich verstehe nicht, warum das nicht rausgekommen ist. 1 und 2 kam ja auch remastered raus ich, ich verstehe es nicht. Also, oder genauso auch noch so ein schönes, obwohl ich das schon gespielt hatte, aber äh, na, das ähm, Indiana Jones ähm, ja, Fate of the Atlantis. Genau, ja, das Atlantis. Ja. ja, also warum das noch nicht remastert worden ist. Vielleicht kommt es ja noch. Weiß Vielleicht? Ja. Es gibt ja noch eine PS5 irgendwann. <lacht> <lacht> so. Als
1: Launchtitel, die große Monkey Island Collection.
0: Bevor ich mir hier eigentlich was fusselig rede, hast du eigentlich noch was gespielt? Äh, ja. <lacht> das,
1: <lacht> ich musste <nur> kurz überlegen. <lacht> ähm, Gerade gestern tatsächlich ähm, habe ich es endlich mal geschafft, Outlast zu beenden. Und äh, für alle, die denken, oh, guck mal da, Outlast 2. Nein. <lacht> nein, nein. Wo kommen wir denn da hin? Das ist Outlast 1. Outlast 1 äh, habe ich jetzt endlich durchgespielt. War eine krasse, intensive Erfahrung. Und äh, war für mich persönlich halt so ein bisschen vorbereitend auf den zweiten Teil, den ich nachholen möchte. Oder den ich jetzt spielen möchte.
3: Ähm
1: ich mag Also Outlast ist, ist, ist schon ein krasser Titel. Ich weiß gar nicht. Ich, ich also
0: wollte gerade sagen, also das, das Wort ich mag's in, in Verbindung mit Outlast zu bringen, also das wäre genauso wie. Ja, also ich mag gerne sterben. <lacht> vor allen Dingen vor Angst.
1: Ja, also ist auf jeden Fall natürlich sehr, sehr heftig. Und ich glaube, ich hatte das ja schon mal erwähnt, wir, wir haben da immer unsere kleine äh, illustre Gruppe, die das dann im abgedunkelten Raum mit zu zweit oder zu dritt das Spiel spielt. Also immer im abwechselnd. Mhm. Ähm, das nimmt so ein bisschen den Terrorfaktor raus. Wobei man dazu, also zur Verteidigung darf man sagen, man vergisst die anderen Leute auch mal ganz schnell, wenn man Outlast spielt bis hier um rum sind, zumal in einem dunklen Raum. Äh, ist auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Also seit ich es angefangen habe, sind, äh, sind ein paar Wochen vergangen, weil wir uns ja immer nur einmal die Woche uns abends treffen.
2: Mhm.
1: Äh, aber alles drum und dran, also die Atmosphäre, die Geräuschkulisse, vor allem diese gottverdammte Geräuschkulisse, die hat mir mehr als einmal äh, einen heftigen Schrecken verpasst. Äh, heftiges Spiel, ich freue mich auf Teil 2. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen traurig war, ähm, als ich es letzte Woche noch gespielt habe, da wusste ich schon, dass ich mich dem Ende nähere. Als ich es gestern gespielt habe, hatte ich noch fünf Minuten Spielzeit.
2: Oh. oh,
1: sehr ja, schön. War ein kurzes Treffen, aber trotzdem intensiv. Also, <lacht> so, tschüss. <lacht> ja, danach sitzt man halt auch ein bisschen blöd da. Ne? Ja, kaufen wir uns jetzt Outlast 2. Ja, können wir machen. Ja, aber wie schnell sind denn 4, 25 Gigabyte runtergeladen? Das ist ein Punkt.
0: <lacht> ja. Äh, sonst äh, habe ich noch ein bisschen Persona weitergespielt. Obwohl, doch, ich habe jetzt auch ein paar hintereinander gemacht, dann machst du auch Persona 5 weiter, ja. Ja, danach sind wir auch schon fertig, glaube ich. Ja, ich ähm. habe ja noch zwei. Ach so. Ja, ja ich ja auch. Äh, ja
1: gut, ich bin fertig danach. <lacht> <lacht> gut, dann machen wir noch schnell Persona. Äh, mhm. Ich habe nochmal, glaube ich, seit dem letzten Mal habe ich nochmal 10, 15 Stunden insgesamt gespielt. Jetzt in den letzten Tagen nicht ganz so viel, aber drei, vier waren es auf jeden Fall nochmal. Äh, den dritten Dungeon beendet und es macht mir noch Spaß, wie am ersten Tag. Aber es äh, erweitert sich auch immer noch. Also da tauchen jetzt immer noch neue Spielmechaniken. Wo ich ich wollte gerade sagen, so ein Tutorial
0: in, in Textbox kommt dann auch noch nach 20 Stunden. <lacht> Ja, eben, also es kommt dann, wo ich mir dachte, hä, was, was will das, was, was? ah, okay, schau an. Und das war ja bei Yakuza jetzt. Zero genauso bei mir, dass ich irgendwie, ich habe da, äh, ich glaube im achten Level oder sowas Abschnitt war ich dann, und auf einmal kommt dann eine komplett neue Spielmechanik dazu, und ich bin <lacht> dann schon irgendwie Stunden im Spiel, ja? ja. Also es ist halt einfach, es ist, es ist japanisch. Ja, und mir gefällt es, also, ich muss sagen, tut der Abwechslung natürlich auch ganz
1: gut. Also gerade wenn du dann nach, irgendwie nach 20 Stunden denkst, du hast schon alles gesehen und jetzt gibt es so eine gewisse Routine, dass dann noch was Neues dazu kommt, ist natürlich ganz cool. Ja. Also ich spiele auf jeden Fall weiter, wenn es die Zeit zulässt. Ja, sehr gut. Ich, äh, eine Pause von Outlast 2 brauche.
0: Ja, dann frage ich dich doch mal einfach noch so grob in die Runde. Äh, du hast immer noch nicht das geheime Level von Limbo gespielt. Nein. Und du hast auch nicht äh, Steins Gate Begonnen oder weitergegangen? Ja, begonnen, hat, begonnen hatte ich es ja schon. Ja. schon. Ja. Und? Wie ist so der Anfang? Äh, mir gefällt ich fand den Anfang... Weird. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Das äh, kann man anders nicht
1: sagen. Äh, aber auch interessant, also es hat schon äh, Lust auf mehr gemacht. Und, und ja, verstehe es, ich gar nichts.
0: Und, ja. und rückblickend verstehe ich halt einfach alles. <lacht>
1: Ja, also, gut, darüber will ich jetzt nicht spoilern, weil auch der Anfang, glaube ich, schon voller Versteckter Hinweise steckt. Ja. Äh, Auf jeden Fall schon ein paar sehr sehr interessante Sachen passiert sind. Ich hatte die erste Zeit meine meine liebe Mühe, den den Protagonisten halbwegs sympathisch zu finden.
0: Wie wie weit bist du denn? Kannst du das irgendwie einordnen?
1: Ich bin bin noch nicht weit. Ich glaube, so kann man das ganz gut einordnen.
0: Nee. Also also sagen wir mal so, man liest und du, oder weißt du es vielleicht von Stunden her? Bum, also weil, normalerweise bräuchtest du so, um, um alles zu sehen oder zu lesen, brauchst du 50 Stunden, 45 Stunden. Wenn du ein, das wahre Ende sozusagen haben möchtest, brauchst du glaube ich so um die 35. Und du bist bei? 1, 2, 5? 2, 2. Ich glaube, bei mir hat es 10 Stunden gedauert, bis ich irgendwie verstanden habe, was dieser Protagonist eigentlich will. Ja, ja also, bin Ich war gespannt, ja. Ja, also es hat wirklich, also deswegen du, das was du gerade so ein bisschen nur sagst, ja, der, der Protagonist, den du ja in der Ich-Perspektive spielst, mhm. oder liest, den ähm, man weiß nicht so genau, was da jetzt ist der verrückt, ist der äh, ist der so, was steckt dahinter, und wenn es dann irgendwann so Stück für Stück aufgelöst wird, in welche Richtung, die ich gerade genannt habe, es gehen soll, mhm. dann wird es langsam. Ah, okay. also ich bleibe auch auf jeden Fall am Ball. Das, das du du musst es. Musstest. Ja, es ist ja auch toll
1: gezeichnet und es ist auch interessant genug, um mich, äh, also, ja, um mich am Ball zu halten. So, ich, ich mag passt. ja vor allen
0: Dingen in diesen, ähm, diesen Aspekt, dass das halt quasi in der in der jetzigen Zeit oder damals war es dann 2000, ähm, na, 2010 und ähm, dass es da gespielt hat in der in, in, in Japan in Akihabara, und das mit sozusagen fiktiv und echte Ereignisse der de, der Geschichte gerade auch in dieser Zeit miteinander verschmelzen und das ist wirklich sehr sehr cool gemacht. Aber ich glaube, soweit bist du noch gar nicht, dass, es, <lacht> dass du das rausfindest, dass das passiert. Okay. <lacht> ja. Ich bin jetzt gerade bei Steins Gate Zero und das erzähle ich ja jede Woche oder jedes Mal im Podcast. Auch heute wieder auf der etwas unbeabsichtigten langen Bahnfahrt nach Hauseweg und auch äh, auf dem Hinweg zur Arbeit mal wieder den zweiten Teil sozusagen von Steins Gate gelesen. Und das ist Kam mir fast ein Tränchen. Es ist toll. Ja. Schön. Aber das war's von dir. Also, du hast, oh stimmt, du hast ja nur Persona 5 und dann sind wir schon auf deine Hausaufgaben, die du nicht gemacht hast. Ja, aber bei einer bin ich doch dran. Ja, also, na gut, du hast ja schon mal ein Fünfzigstel geschafft. <lacht> <lacht> nee, ein Fünfundzwanzigstel. Nun nee, gut. Das, sonst war's das ja. Dann gehe ich zu. Was Doch, ich mache zuerst Fiest, mal eine Abwechslung. Fiest, äh, feist geschrieben, ist ein so von links nach rechts Spiel, aber ich würde es sagen im Stile von Limbo und Inside. Äh, es hat eine sehr, sehr schöne Grafik, ähnlich wie halt Limbo und Inside auch eine schöne Grafik haben. Das heißt also, sie haben jetzt nicht eine übernatürliche, tolle 3D-Grafik, aber die Hintergründe sind schön und das Ganze spielt auch mit, mit Schatten, mit schwarz und weiß, aber es ist auch ein bisschen bunt. Es hat ähnliche Rätsel und Sprungpassagen, wie es Limbo und Inside auch haben. Jedoch, was da vor allem bei Feast jetzt hinzukommt, dass man teilweise Gegenstände werfen kann oder mal einen Stock nehmen kann und den als ähm, Schlagwerkzeug benutzen könnte oder muss sogar und damit dann Gegner angreift. Also, das ist schon, also da ist sozusagen mehr Interaktion mit dem Gegner drin. Bei Limbo und auch bei Inside ist es ja eher indirektes Interagieren durch Umgebung mit äh, irgendwelchen Gegnern. Aber äh, in dem Fall ist es wirklich, ja, ist es mehr die Interaktion mit Gegnern als mit Rätseln. Und was mir aufgefallen ist, so insgesamt, ich habe das jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gespielt, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, Aber es ist definitiv etwas, was so ein bisschen auf dem dem Fahrwasser oder auf dem Zug aufsteigen wollte, um den den Hype um Inside und Limbo. Aber was man auch gemerkt hat, wie gepolished und wie geil halt einfach Limbo und Inside ist, im Gegensatz zu einem Feast. Es ist gut, aber man... man Jetzt weiß ich nur, wie das auf Englisch heißt. Man appreciated. Man. Wie heißt denn das auf Deutsch? Verdammt. <lacht> ähm, ja, es liegt mir auf der Zubehör. Zubefall- ja, genau. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, es ist zu viel, zu viel englisch oder Englisch im, in, meiner, in meinem Sprachgebrauch. Ja, aber man wertschätzt es eventuell, kann man so sagen. Man schätzt es Wert dafür umso mehr sozusagen Limbo und Inside, was, was sozusagen die dann machen können. Aber Feast ist eine, wie, wie kann man das sagen, vielleicht als, als Überbrückung zum nächsten Teil von Playdead. Ich glaube, so mhm. könnte man vielleicht darauf, also wenn man das mal mag und wenn man auch diesen Stil mag, kann man sich das mal anschauen. Es feist, ist relativ günstig, ich weiß gar nicht, für wie viel ich das jetzt gekauft habe im Store, ich glaube auch um die 5 Euro unter 10 7 Euro, für, ich glaube 7 Euro waren es irgendwas ja und dann auch ein Titel den ich jetzt im Store gekauft habe für 6 Euro uh, The Little Acre das ist auch ein Point and Click Adventure aber mit moderneren Elementen also modernere Elemente bedeutet so wie Siberia 3 dass du den Charakter steuern kannst mit dem Analogstick Und wenn du dann an bestimmte Punkte kommst, tauchen dann die auf, mit denen du interagieren kannst. Es ist aber ein relativ simples Point-and-Click-Adventure, weil ähm, du hattest es ja beschrieben bei Siberia, dass du dann die Möglichkeit hast, entweder es anzuschauen, ähm, dann zu interagieren, zu sprechen, sonst irgendwie was. In dem Fall ist es so, du interagierst nur mit einer Taste, aber wenn du in die Umgebung kommst, dann werden unterschiedliche, also dann Dreieck, Kreis, X und äh, das Viereck werden an unterschiedlichen ähm, Interaktionsmöglichkeiten angelegt, sozusagen, in diesen Kreis. Und dann drückst Aha. du halt, ob du Kreis, X oder so weiter und dann interagiert die, ähm, interagiert dein Charakter damit. Hatte ich so bisher noch nicht gesehen. Äh, relativ simpel, aber äh, schön umgesetzt, gerade für eine Konsole. Mhm. Und ab und zu mal ist es dann aber so, dass du, du hast halt, wie gesagt, dieses Moderne, den modernen Part. Wenn du aber mit einem Gegenstand interagierst, hast du schon einen Mauszeiger, den du dann mit dem Analogstick dann bewegen musst und irgendwo darauf deuten. Also dann äh, mit entweder, weil du etwas kombinierst. Nee, ich glaube, kombinieren geht da gar nicht. Das war nur bei Randall. Ähm, Aber wenn du etwas dann... ähm, ja, an einen Ort bringen sollst oder sonst irgendwie kombinierst, dann, äh, ja, dann ist das der Fall gewesen, dass. Oh Gott, jetzt fehlen mir irgendwie die Worte, ich weiß auch nicht genau warum. <lacht> Man hat das komplett gemerkt, dann ist das der Fall. Fall gewesen. Äh, gewesen. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ähm, mittlerweile, du, du hast es sogar gesagt, ne? Du, ich rede mir heute den Mund fusselig und so ist es auch. Also ich, Mein Wasser ist leer, mein Medium Wasser. Äh, meins ist haben, doch spritzig. Ab, ja, sehr gut. Nee, meins ist leer. Aber ich habe wirklich, ich, ich hatte Spaß daran. Es ist, ähm, ist ein kleiner Titel. Ähm, man kann auch den, ich habe mit dem Mal wieder halt mit einem Guide das gespielt und so, dass ich auch gleich die Platin-Trophäe bekomme, weil man nämlich einen Speedrun machen muss unter einer Stunde und ich habe das auch geschafft. Also mit Guide und allem möglichen, also kriegt man das in unter einer Stunde hin, wenn man halt natürlich überlegen muss und nachgucken und suchen muss, ist man da vielleicht mit zwei, drei Stunden beschäftigt ist aber eine schöne Geschichte, die ich gar nicht so sehr ins Detail gehen möchte, weil ja sie ist in Ordnung, ist jetzt aber auch nicht ja <lacht> sie hat Spaß gemacht und <lacht> ich, ich <lacht> sie hat mich unterhalten sie hat mich unterhalten, ja das definitiv und ich glaube mein Gott kostet das jetzt 3, nee 6 Euro waren es. irgendwas hat mich aber auch 3 Euro gekostet und was mich total überrascht hat, irgendwie ist der Sale momentan ich bin nur am kaufen ich, ich weiß, und das obwohl wir noch so viele haben, was war's denn? Ist es dann wirklich Little Acre? Das ist jetzt Live-Recherche. Oder was Randall? Aber ich glaube, Randall's Monday kostet nicht mehr, also kostet wieder mehr. Ähm, genau, Little Acre hat 6 Euro gekostet, was jetzt die Stunde war, aber selbst das. Und Randall's Monday kostet jetzt wieder 14 Euro, aber ich habe es definitiv für 5 Euro gekauft. Aber irgendwas habe ich auch für 3 Euro gekauft. Ich weiß
3: es nicht mehr. Ja. Na gut.
0: Aber tatsächlich, ich bin endlich durch. Hey. Ja. Ich habe ganz schön viel gespielt.
1: Ja, Und das, das finde ich b- besonders bewundernswert, weil ich meine, wir hätten vor kurzem auch das Gespräch gehabt, dass sich so eine Unlust gepackt hat. So eine
0: Viele Spiel- <lacht> unlust <lacht> Ja, merkst du es nicht? <lacht> Du du hast vollkommen recht, ja.
1: Ja. Und jetzt hast du dir halt wieder so ein paar Titel geholt und eben noch drei, vier Spiele gleich beendet. Ist ist doch gut, also gefällt mir.
0: Ja, doch, doch, definitiv. Da, Da hatte ich echt mal Spaß dran. Äh, Wonderboy habe ich auch mal kurz nochmal weitergespielt. Oh. Das wollen wir vielleicht für uns noch beide. Ich bin nach links gegangen und das war wirklich wunderbar einfach. Ne? Ich bin jetzt <lacht> mittlerweile, ich habe drei Bosse gelegt und ich bin jetzt beim, äh, beim vierten, den ich aber nicht schaffe. Das ist äh, unter Wasser. Äh, in der un- Unterwasserwelt äh, kann man später, wenn man dann der, der Fisch ist und dann auch noch die Fähigkeit hat, bestimmte Blöcke zu zerschlagen, kommt man dann dorthin erst. Mhm. Und da bin ich jetzt aber hingekommen, aber ich krieg den nicht klein. Ich weiß, wie es geht, aber ich bin jetzt bei, ähm, von 100% habe ich nur auf 60 runtergekloppt und dann bin ich tot. Und da muss ich halt einfach, ja, muss ich halt Stück für Stück da nochmal mich dran wagen, aber ob ich das irgendwann mache, mal gucken. Ich hatte, ich hatte leider nicht mehr so die Zeit dafür, aber ich bin noch mal nach rechts gelaufen. Nee, du solltest wirklich nach links gehen, weil rechts, ja. äh, äh, rechts ja. funktioniert auch gar nicht, weil du bekommst auch später noch eine, ähm, eine Rüstung, die dich gegen Lava resistent macht. Das ist ja das, das sehr praktisch, ja. Genau, das ist sehr praktisch für das nach rechts gehen. Ja. Und da, da musst du definitiv vorher nach links gegangen sein. <lacht> ja. Aber da kannst du mal sehen... Oder da können unsere Zuhörer sehen, dass ich bei einem Spiel, das auch noch so ein bisschen klassisch ist, dass wirklich Geschicklichkeit und nicht nur irgendwie, ja, du kannst nach einem Guide ein Point-and-Click-Adventure durchlaufen, dass ich bei diesem Spiel weiter bin als du. Das stimmt, das stimmt. Ja, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja. (lacht) Ich
2: bin jetzt nicht (lacht) (lacht) eingeschaut.
0: Na gut, ähm. Ich weiß gar nicht, hast hast du irgendwas Schönes zu erzählen, was du zuletzt gesehen hast? Ja. Ja, dann Wunderbar, dann auf geht's.
1: Und zwar liegt das, also kann man das in Kombination erwähnen mit etwas, das ich äh, mir im Store gekauft, aber noch nicht gespielt habe, deswegen habe ich es nicht erwähnt. Ähm, Und zwar habe ich äh, Guardians of the Galaxy 2 im Kino gesehen. Da gehe ich erst morgen rein. Gut, also es fängt so an, dass.
0: Und die ah. Endcredits ziehen <lacht> ist dann. <lacht> äh,
1: nee, also ich, ich halte es kurz, mir hat sehr viel Spaß gemacht, wenn man den ersten Teil mochte und den mochte ich sehr gern, dann, dann sollte einem auch der zweite gefallen. Also das ist einerseits me- meines Erachtens nach äh, eine typische Fortsetzung im Sinne von größer, schneller, weiter. Aber die haben auch den Humor gerade, also etwas, was ich an dem ersten Teil besonders mochte, den Humor und dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Charaktere, das haben sie extrem nach oben geschraubt. Wir sind aus dem Kino rausgegangen und da waren eins, zwei dabei, die gemeint haben, das war jetzt aber schon eine Komödie, ne? Also. Ach nee. also die, die hatten halt so, so ein bisschen Action- Sci-Fi erwartet, so wie der erste, mit, mit ein paar vielen coolen Sprüchen oder lustigen Sprüchen, aber der ging noch mal mehr in die Komödienrichtung, fand ich. Mir hat es gefallen, mhm, ich fand ihn, genau. fand ihn sehr schön. Und deswegen habe ich mir dann heute im Store auch den Season Pass für Guardians of the Galaxy gekauft von Telltale. Du willst doch nur die Platin haben, oder? Ich, ich spiele ja nur wegen Platin-Trophäen. <lacht> ja,
0: eben. weil dann Ja, das fand ich aber schön, ich, das wollte ich vorhin
1: eigentlich schon erwähnen. Was aber. Gut. Naja, weißt du, Walking Dead habe ich mir nicht gekauft, weil ich warten wollte, bis äh, alle Folgen raus sind. Aber jetzt hast du Guardians of the Galaxy im Kino gesehen, habe ich mir direkt gekauft. So beeinflussbar <lacht> bin ich.
0: Ja, und ja. das auch noch, ähm, ich weiß nicht, ob du, du warst ja nicht dabei, nee, du war ja letzte Folge, ich, ich komme durcheinander, wann ich das besprochen habe. Äh, weil Guardians of the Galaxy ist ja, also die Telltale-Variante ist wie auch bei den ganzen anderen von Telltale, nie basierend auf den Film. Also, das ist eine ganz andere Geschichte. Also, das ja, spoilert klar. dich ja. ja auch nicht. Ja. ja. Das hatte ich auch gehofft.
1: Also. Mhm. Ja. Ja. Beziehungsweise okay. vom, vom Design und sowas sind sie wahrscheinlich schon näher dran an den Filmfiguren als an diesen alten Comics, die es da gab. Äh,
0: ja, das auch obwohl ich von das die Kuchen- nicht. Nee, nicht. Also, das, das kann ich nicht sagen. Also mhm. Das weiß ich nicht. Aber vom Design her ist schon der. Der star der Peter ja. und der, wie heißt der? Dex? Trax. Trax. Ähm, die sehen anders aus. Okay. Und ich musste mich wirklich am Anfang an die gewöhnen, weil die Gamona und der Rocket und Groot, das ist ja auch im Kino schon CGI, dementsprechend sehen die auch da schon ähnlich aus. Mhm. Aber die beiden Schauspieler, Geben den beiden doch noch eine andere Note als dann jetzt die Telltale-Variante. Okay, da muss gut. ich mich echt erst dran gewöhnen. Ja. ja, nur so oh, ich, als oh, Einwand, ich, weil du ja, noch gesagt noch.
1: hast. Ja, hole ich jetzt aber auf jeden Fall in Kürze nach für die Platin-Trophäe. Und ist mhm. schon geier. Ähm, war ein schöner Kinobesuch. Also das Kino hat doch sehr viel gelacht, also die Kinobesuche. Das war, war nett. Oh. Ja. Ich bin mit den üblichen Kram als Serien geguckt, ne? Mal hier eine Folge da eine Folge. Sonst nicht so viel.
0: Aha. Und du? Ja, um es kürzer zu machen, also ich habe jetzt nicht irgendwie was Großartiges an Filmen gesehen oder irgendwie, weil das. Ich war mit Warum Zocken beschäftigt. <lacht> <lacht> nee. Es, es gibt noch nicht mal irgendwie eine neue Serie. Dr. Who habe ich angefangen. Ich weiß nicht, ob ich da schon erwähnt hatte, dass ich die ersten zwei Folgen gesehen habe. Äh, die dritte kam, kommt ja jetzt einmal die Woche, kommt eine Folge mhm. raus. Ähm, du hattest auch gesagt, ne, dass du das gar nicht mitbekommen hast, dass Dr. Who ja, das ist, das hat, die zehnte genau Staffel... Ich habe es auch immer noch nicht geguckt. Die warten mal auf mich. Mhm. Aber ja, das oh. hatte ich komplett verpasst.
1: Du hattest mir das geschrieben, dass du das jetzt machst. Ja. Ich glaube sogar auf Twitter... Und ich habe das überlesen, dann hast du mich zurechtgewiesen, weil ich das <lacht> geliked habe. <und>
0: <lacht> ja. ja, weil, weil ich habe äh, das doofe Bild von Zelda, jetzt bin ich einer von euch gepostet, das gibt irgendwie 20 Millionen Likes und dann sch- mhm. schreibe ich, oh, Dr. Who und niemand. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, ja, ja. Aber ja, Zelda liken. <lacht> das hatte ich halt
1: gesehen. Mein Gott. Ja. Aber, aber fand, fand das dann ein bisschen traurig, weil so, wie dann alle deinen dr Who Post geliked haben.
0: <lacht> nur aus Mitleid. Das war wirklich aus Mitleid. Ja. Ja, aber aber auf, auf der anderen Seite, ja gut, dann ist das so.
1: Nimmt man mit, ne?
0: Und ich ich, ich nehme jeden Like mit, den ich nur haben kann. <lacht> Übrigens noch so eine Sache, die mir gerade, weil, weil ich doch noch mal im Store unterwegs war. Wusstest du das, dass, dass es jetzt ein Sprachpaket für Call of Duty Infinite Warfare gibt von verschiedenen YouTube und Comedy-Typen. Nein. Das bezahlst du für den Aussie man der kommt aus nicht aus Ostdeutschland, sondern aus Australien. Mhm. 4 Euro dafür, dass Spitzen Sie die Ohren, wenn Man, der lustige YouTuber (lacht) Allein das ist... Ja, das wäre genauso wie äh, Jan Munzer, der lustige Podcaster. Das das ist einfach falsch. Mit seiner Stimme den Mehrspielermodus erheitert. Der australische Comedian, Kommentator und Kritiker verpasst Call of Duty seinen eigenen Stil und kommentiert alle Punkteserien und Feindaktivitäten mit einer Prise Humor in jedem Mehrspielergefecht. Dieser Inhalt ist nur auf Englisch verfügbar. Und das gibt es in verschiedenen Ach, Varianten. Ja. ja, das gibt es jetzt dann auch noch mit dem Method Man. Mhm. Ich glaube, den habe ich sogar schon mal gehört. Aber ich weiß gerade nicht, warum oder in welchem Zusammenhang. Und mein Internet... Ah, doch jetzt gerade. Es ist der... Na klar, das ist vom Wutan-Clan. Ja, wollte ich jetzt sagen. ja. 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 Du wolltest das gerade sagen, aber den gibt es schon seit dem 28. März. Das andere ist mir jetzt erst aufgefallen, am 2. Mai kam das Ding raus. Und ich dachte mir, ach du Schande. Wie viel kostet der Spaß? 4 Euro. Mit mir so ein blöder YouTuber die Ohren voll Beziehungsweise halt der Method Man. Ja,
1: das wäre okay, wenn der mich beleidigt. Yo, motherfucker, go!
0: So, jetzt haben wir das auch auf Explicit geschafft. <lacht> <lacht> Und es hat wirklich... Das eine Ding hat 28 Bewertungen mit 5 Sterne. Das ist der Hammer. Leute, Leute, Leute. Ja, damit schließen wir den Kreis, oder? Für das Geld hätte man sich vielleicht doch was Besseres holen Zum Beispiel dieses eine 3 Euro Spiel, was mir nicht aufgefallen <lacht> ist. Das hätte man sich
1: sogar zweimal holen können, weißt du? Was? Oh, ne, ich habe die Preise verwechselt. Entschuldigung. Nein. Ich, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück.
0: <lacht> Drei, nicht zwei. Ja. Gut. Haben wir es dann. Ich glaube, ja, also genügend Spiele haben wir abgehakt, sodass wir in den nächsten drei Wochen äh, mal pausieren können, damit wir wieder erst auf denselben Pegel kommen. Nee, aber es kommt jetzt in nächster Zeit. Also, wenn alles gut geht, kommt morgen bei dir äh, Befester an. Genau, Befester kommt bei dir an. Äh, Kommt bei dir Prey an. Und aufräumen. (lacht) <lacht> sehr schön ich, ich mag das Ich mag das. Ähm, und ansonsten äh, alle da draußen schaut euch bitte mal Birthdays The Beginning an das Ding, ich weiß noch nicht was ich davon halten soll, aber der Trailer war abgefahren, also Geburtstage und dann der Anfang mhm. ja dann kommt ja Mitte Mai, aber Ich glaube, bis dahin haben wir aber nochmal eine Folge aufgenommen, weil er ist am 16. Obwohl, wird knapp. Vielleicht sogar, da kommt der Farpoint noch, dann von Chris persönlich überbrachte Search Portal Knights, da haben wir im letzten Podcast drüber gesprochen. Also es kommen ein paar Spiele, die jetzt demnächst dann auch wieder von uns besprochen werden. Selbst der Mai ist jetzt nicht wirklich locker anzugehen, um irgendwie was nachzuholen. Vergiss es. Und genau, was ich persönlich mir jetzt noch gekauft habe und irgendwann anspielen möchte, was ziemlich gut aussieht, ist Blackwood Crossing. Ich weiß nicht, ob du davon schon Ah hast. ja, das sieht wunderschön aus. Das sieht echt schön aus. Ja. Hat auch so eine Art von äh, nicht Point, äh, eine Art von ähm, na Walking Simulator mäßig. Ja, ja. Ja, ich, ich bin noch nicht ganz sicher, was man da alles so machen muss und kann, aber es sieht wirklich sehr, sehr schön aus und ich freue mich darauf. Das ist ein bisschen mehr Comic-Grafik, ne?
1: Ja. ja. Genau. Aber ja, es sah sehr, sehr richtig schön aus. Ein bisschen surreal,
0: Das Ganze. Mhm. Mal schauen, ja. wo einen die Reise in diesem Zug hinführt. Naja, sag's mir Bescheid. Mach ich. Ich gebe dir da gerne die Info. Gut. Die Info kommt jetzt auch noch, dass dieser Podcast auch von GameStop präsentiert worden ist. Dementsprechend äh, auch im Namen von denen, Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Ahoi, hoi. hoi. Irgendwie Irgendwie? waren wir denn drei Stunden, ja, drei, zehn, vielleicht so was um den Dreh. Vielleicht äh, kommen wir, ja, drei Stunden pendeln wir uns ein. Und das ohne Thema und alles, ja. Das stimmt. Ja. Und,
1: also Wir hatten kein Thema und wir hatten auch nur drei News. Also, das, vier. Vier News. Der, der Peter hatte nur noch eine. Drin. Ah ja. ja, stimmt. Da war ich die ganze Zeit am
0: Trinken. <lacht> du, du,
1: du,
0: was? Du warst vier Minuten am Trinken?
1: <lacht> musst ja jedes Mal, wenn Aliens gesprochen sagt.
0: Ach so, natürlich. Jetzt, oh Mann, da, da habe ich überhaupt nicht dr- so richtig dran gedacht. Ja, Ja, das ist nicht genau. so schlimm. Ja. Ja, stimmt. Also Hätten wir da noch mehr mit reingebracht, dann,
1: dann hätten wir ja gut, dann hätten wir uns wahrscheinlich bei den Spielbesprechungen ein bisschen kürzer gefasst.
0: Eben, und das wollte ich nicht. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen heute wirklich eine ausführliche Spielbesprechung, auch noch dann später. Ich fand das so dann ganz okay, dass wir halt mal das Thema dann weggelassen haben. Mal gucken ja, Auf jeden Fall. Man muss es ja auch nicht immer erzwingen. Ich habe, wie ich ja schon erwähnt habe, ich habe zwar zwei, drei Themen auf Halte und auch nochmal eins von auch mit dir. <lacht> <lacht> äh, ja, also da, da freue ich mich auch, dass wir mal irgendwann drüber reden. Aber das sind ja, das sind schon fast zeitlose Themen, die wir da, also die ich da aufgeschrieben habe. Also dementsprechend muss das jetzt nicht unbedingt diese Woche dann sein. Ja, klar. Es nee, hat doch wunderbar
1: gepasst. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, ich war bei, bei Barrier 3 nicht allzu, allzu bösartig.
0: Bösartig darf man mal sein. Ja, also, das stimmt. Das da, dafür wirst du nicht bezahlt. <lacht> ja, das habe ich mir verdient. Genau, also verdient hast du viel. Was du bekommst, <lacht> ist was anderes. <lacht> nee, warum denn auch nicht? Also wenn es deine Meinung ist, dann so. kann man die auch hier so gerne so äußern. Dafür sind wir unter uns. Genau, hören uns ja nur drei andere noch zu. Deswegen, das ist es quasi wie eine kleine Familie.
3: Ja. gesagt.
0: Was hast du gesagt? Ich sagte schön gesagt. Schön gesagt, ne? Das mit der Kleinfamilie. Mhm. Aber wie es bei der kleinen Familie auch ist oder bei der Familie generell, irgendwann reicht es auch und man will die nicht mehr sehen oder hören. Deswegen, ja, ich werde jetzt gleich den Podcast beenden, auch die Aufnahme beenden und dann schließen und dann den Podcast schneiden. Dabei wünsche ich dir natürlich sehr viel Spaß.
3: Spaß. Spaß.
0: Na, das macht dir doch Spaß, hm? Eigentlich nicht. Nee? Nee, nett. Nicht um 20 nach 10. Na gut. Aber Aber ich weiß halt, ansonsten habe ich keine Zeit mehr und dann wird es erst am, weiß ich nicht, Samstag oder sowas veröffentlicht. Ja, aber so viel schneiden wir du halt nicht müssen, oder? Deine ganzen... Fax und uh, expliziten Sachen,
3: die muss ich da schon rausschneiden.
1: Ne? Scherzkeks. Das hat aber echt jetzt
0: lang gedauert.
1: <lacht> ich wusste gerade echt in mich gehen. Ich habe mir doch schon mal einen Podcast angehört, der wurde da auch geflucht. Oder? oder? Vor wann hast du denn heute Fuck gesagt? Ende habe ich Motherfucker gesagt. Ja, das ist
0: ja was anderes. Das stimmt. Und da hast du einfach nur Samuel Jackson zitiert. Ja. Nun gut, dann mach's mal gut. Schönen Abend noch. Den ich Danke auch. wie immer.
1: Ach, immer gerne.
0: Ach so, noch eine Sache äh, war doch gar nicht so schlimm, nur mit mir alleine aufzunehmen, oder? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ne? Also ich, ich fand das tatsächlich. Ähm,
1: Weißt du, während ich bei, wenn wir zu dritt sind, wo ich hier dann immer Angst habe, gerade jemand anderem ins Wort reinzuballern, wo der vielleicht eine schöne Retourkutsche oder eine, eine gute Information einfach reinbringen will, ist es zu zweit halt nicht so, da unterbreche ich nur dich.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, da kannst du dann viel erwarten, da unterbrechst du nur mich, sehr schön. Aber wie schön und lange du das aufgebaut hast, und, und, aber hättest du es nicht gemacht, hätte ich es gesagt. Ich weiß, ich weiß es. Ja, sehr gut. Nee, es funktioniert, es
1: harmonisiert doch ganz gut. Ja. Harmoniert, harmonisiert, harmonisiert. Witz, das Wort überhaupt. Naja.
0: Ähm, ich kenne diese Fernbedienung. Ja. <lacht> jo, mach's
1: gut. Gut, Ciao. es reicht. Ciao.